1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Donatello Piras en Roos Abelman. In de middag...
2: Een goedemiddag, welkom bij BNR in de middag deze woensdag 10 november. Het is 5 over 4.
3: En het is de dag waarop Hugo de Jonge vroeg om een spoedadvies van de Gezondheidsraad... over een boosterprik voor mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen.
4: Ik hoop het volgende week te ontvangen om daarmee ook te kunnen kijken... of die groep die Janssen heeft gehad moet worden toegevoegd... aan die primaire groep die die booster krijgt.
2: En intussen worden steeds meer evenementen afgeblazen in verband met corona... zoals de sinterklaas indocht in Utrecht.
5: Wij kunnen dat gewoon niet garanderen dat het al een beetje knap gaat...
2: En zometeen meer over corona en vooral de mogelijke maatregelen... van Thomas van Groningen.
3: Vrachtwagens en bussen dan, die moeten vanaf 2040 allemaal elektrisch zijn. Dat hebben elf landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow.
6: Je hebt gezien ook bij personenauto's dat als die markt helemaal op gang komt... dat opeens de technologie heel snel gaat. En dat zou ook steeds goedkoper
2: worden.
3: Dit is goed nieuws voor DAF en die spreken we rond 10 voor 6.
2: En de Kamervoorzitter liet zich vanochtend bijpraten door de informateurs. Johan Remkes die wil nog steeds geen einddatum noemen.
7: Ik was niet van plan om ons eigen ongeluk te organiseren.
3: <grijpte> Buiten hadden we een rustige herfstdag. De AIX levert behoorlijk in. En de Nederlandse activistische journalist Ingeborg Beugel gaat viral met haar aanvaring met de premier van Griekenland. Eerst even luisteren naar hoe zij erin vliegt. You keep denying and lying. This is like narcissistic abuse. Why are you not. Honest. Ja, dat is nog eens een inleiding van een vraag, hè? De premier, die vindt het niet zo leuk.
8: Have you visited the new camps on our island? Have you been to Samos? Yes.
7: the first.
4: No,
8: you have not been to Samos. Yes, I
7: have.
8: No, please, you have not been. You, you have not been. Uh, look, you will, you will not come into this building and insult me.
3: Ja, er is, je kunt er veel van zeggen, er maar er gebeurt wel wat.
2: Er gebeurt van alles. Weet je wat? We gaan het erover hebben in het media panel. OMT-leden die neigen naar maatregelen voor de horeca en evenementen. Dat zeggen bronnen rondom het adviesoverleg aan BNR. Kroegen weer wat eerder dicht, verplicht op een stoel zitten. Eh, dat kennen we allemaal. Grote evenementen wellicht verbieden. Het zou allemaal nodig zijn om de besmettingen omlaag te krijgen. Politiek verslag heeft Thomas van Groningen op het Binnenhof. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt meerdere OMT-leden gesproken. Thomas, gaan ze inderdaad het kabinet deze maatregelen adviseren?
9: Ja, het begon gisteravond al uh, met Andreas Vos, hè, bekend OMT-lid... die zei op televisie uh, dat het laadje met de maatregelen... zoals we die in het verleden wel eens hadden... bijvoorbeeld dus die uh, nou, dat zitten op stoelen in de kroeg... De kroegen weer wat eerder dicht en het verbieden van massa-evenementen... dat laadje moet echt weer open van hem. Nou, dat triggerde mij om daar toch vanmorgen even op door te bellen. Zijn er meer OMT-leden die er zo over denken? Nou, ze willen dat allemaal niet in de uitzending zeggen... Want ze zijn toch een beetje bang. Van, ja weet je, We gaan vanmiddag dat adviesgesprek voeren. Dus rond deze tijd doen ze dat. Uh, dan komen we gezamenlijk met een advies. Dus we gaan niet in de media daarop vooruit lopen. Maar als je dan doorvraagt. Dan willen ze achter de schermen. Of de record zoals dat heet. Mm -hmm. Toch wel zeggen. Ja inderdaad. Ik denk hetzelfde als wat André Vos gisteravond zei. Daar op televisie. En uh, dan merk je toch ook wel dat er twee kampen zijn. Binnen dat OMT. Er is een kamp die zegt. ja We moeten er toch wat rustiger aan doen. Laten we het nog even aankijken. We weten niet precies wat de effecten zijn van dat uh, coronatoegangsbewijs... dat net is uitgebreid naar uh, sportscholen en noem maar op. Uh, misschien helpt dat wel heel goed. Dan zien we dat pas volgende week of eind volgende week. Maar die OMT-leden die zeggen... ja, Andreas Vos heeft gelijk. Je moet dit weekend al komen met die maatregelen... om bijvoorbeeld nou, die horeca tijdelijk te, uh, weer wat te beperken... en die evenementen te verbieden. Uh, dat moet je doen. En uh, we gaan dat advies ook niet verlaten... zonder dat dat de uitkomst is. Zo hard gaan zij die wedstrijd vandaag in. Dus uh, het neigt er toch naar dat het OMT dat vandaag gaat adviseren aan het kabinet, neem harde maatregelen, evenementen, even onhold. weer een placeringsplicht in de horeca en de sluitingstijd naar voren, een precieze tijd. Ja, dat is nog niet genoemd, maar dat zal misschien tien uur
10: of acht
2: uur zijn, zoals we het verleden ook wel eens hebben gezien. Ja, en betekent het dan gaat het dan met name om de, om de echt, echt hele grote evenementen, grote concerten, Ziggo Dome, dat soort dingen? Of gaat dit bijvoorbeeld ook over de, de personeelsbijeenkomst bij BNR? Ja, nou ja, dat is een onderdeel van de maximale
9: groepsgrootte. Dat is iets waar het kabinet eerder ook al op hint. Hè, met hoeveel mensen mag precies. je nou bij elkaar zijn? Ja, daar zal het OMT ongetwijfeld ook een uitspraak over doen. Maar ik, ja, ik kan niet precies voorspellen wat er uit dat advies nee, komt. Maar daar neigen die, die OMT-leden OMT, ook wel naar. Maar ja. je moet denken aan grote evenementen uh, die ongeplaceerd zijn. Hè. Dat precies. Zo, zo heet dat met een vies woord. Dus denk aan dansfeesten, carnavalsfeesten. Uh, nou ja, dat soort fratsen. Daar moet je even tijdelijk vanaf, zegt het OMT. Ja, het
3: wordt nog best wel ingewikkeld, denk ik. Want ik, ik, ik weet niet je het ook ziet in jouw omgeving, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld... evenementen, congressen die worden georganiseerd door heel veel bedrijven... daarbij zie je ook al dat ze niet zo goed weten, die, die organisatoren... van wat moeten we nou eigenlijk? Hè? Is het nou die anderhalve meter toch verstandig? Maar ja, we hebben toch die corona QR-code. Gaat, gaat dit ze enige duidelijkheid geven, denk je?
9: Ja, dit zal ongetwijfeld, ja, als je zegt geplaceerd, je moet zitten op een stoel. Uh, ja, dat, dat geeft dan natuurlijk wel duidelijkheid aan dit soort organisatoren. De vraag is een beetje uh, of hier nog draagvlak voor is in de samenleving. Ik hmm. merk zelf mijn omgeving dat veel mensen zeggen: Ja, we hebben toch die prik gehaald. Dat gaan we toch niet meer doen. En wat heel interessant is, is dat je. Uh, dit we horen dus van OMT-leden die dit willen. Als je rond het kabinet vraagt van zien jullie dit ook zitten? Ja. Uh, daar hoor je op de achtergrond toch, nou eigenlijk niet. We vinden dat lomp. Dat is lomp ingrijpen. Dat hebben we vaak gedaan toen het nodig was. Maar ja, we zijn nu toch zover. We hebben nu allerlei intelligente oplossingen. Zoals dat corona toegangsbewijs. Ja, het liefst doen we dit niet. En wat heel interessant is, is net uh, Ferdinand Grappenhaus. De minister van Veiligheid en Justitie. Die kwam net uit een overleg over corona. Toen vroegen we hem hiernaar. en nou, Luister. Even goed wat hij zegt.
11: Wat ik echt belangrijk vind is, we willen echt zoals we hier staan en zoals we met elkaar toch nog gewoon in de kroeg kunnen zijn uh, zoals we met elkaar naar een museum en dat soort dingen kunnen dat willen we echt gewoon volhouden deze winter dus laten we dan gewoon in dat apparaatje zorgen dat we het allemaal naleven en laten die ondernemers zeggen oké, okay, het kost me even iets extra, maar ik ga het controleren en ik ga het nog eens een keer zeggen ik heb er 45 miljoen euro bij elkaar gehaald voor oktober, november, december. Dat geld van oktober was lang niet op. Dus ik dacht, nou, ik kan nog best beter gebruiken. Doe dat nou. Voor... Ja,
2: euh, Gappahuis klinkt niet alsof... Nou ja, het kabinet euh, zit te juichen bij, laten we zeggen... dit soort hele harde maatregelen. Nee, dat is
9: toch interessant. Hè? Dus het lijkt uit te draaien de komende dagen... op best wel een harde botsing tussen het OMT en het kabinet. Het OMT zegt, grijp hard in. De zorg uh, kan het niet meer aan. Je moet maatregelen nemen. Beperkende maatregelen voor die horeca en evenementen. En het kabinet zegt, ja, maar hè, met die QR-code... willen we deze winter willen we dat volhouden. Ja. Dat je naar de kroeg en naar het museum kan. Wordt heel interessant nou. hoe dat de komende dagen zich gaat uitspelen. En uh, daar is echt nog geen duidelijkheid over. Dus ik zie ook bij andere media al wel berichten... Van dat, dat het kabinet ook al zin speelt op dit soort maatregelen. Achter de scherm Echt nou,
2: we zijn daar niet uit en we doen het echt liever niet. Nee. Ander nieuws dan, de boosterprikken. Ook al zo'n uh, heet hangijzer in Den Haag. Jij sprak vanmiddag, minister Hugo de Jonge. We weten dat het kabinet vanaf december de 60 plus dus zo'n prik wil aanbieden. Maar inmiddels is hij zover
4: dat hij een spoedadvies aan gaat vragen. De Gezondheidsraad zegt, eigenlijk is leeftijd de allerbelangrijkste indicator... Want we zien bij de oudste ouderen als eerste die procentjes afnamen in bescherming tegen ernstige infectie. En dus moeten we met de oudste ouderen beginnen. Nou, die hebben uh, op Pfizer gehad, uh, maar in ieder geval geen Jansen en ook geen Astra gehad. En daarom... Is het logisch om gewoon met de oudste ouderen te beginnen? Maar ik heb natuurlijk wel ook kennis genomen van de laatste onderzoeksresultaten. En ik wil zelf ook weten, zou dat toch niet aanleiding zijn om te kijken of bijvoorbeeld Jansen. Eh, toch een reden zou kunnen zijn om toe te voegen, om die groep met Jansen toe te voegen aan de groep die we een booster willen geven. Dus ik heb spoedadvies gevraagd aan de gezondheidsraad. En ik hoop dat volgende week eh, te ontvangen. Om daarmee ook eh, te kunnen kijken of die groep die Jansen heeft gehad. moet worden toegevoegd aan die primaire groep die die booster krijgt.
2: Ja, Thomas, toch nog even, waarom doet het kabinet dit niet gewoon meteen? Want we horen dat dat eigenlijk wel zou kunnen, maar dit begint wel weer heel erg lang te duren. Ja, je hoort ook van de GGD in Utrecht bijvoorbeeld, die
9: aan de NOS wil laat weten. Nou, alles staat bij ons al klaar. Precies. Als we de, na de namen en de adressen krijgen van mensen die we een prik moeten geven, kunnen we dat morgen al doen. Nou ja, voor die uh, 60-plussers, uh, ja, daar zegt het kabinet van: we proberen dat naar voren te halen. Nu staat het voor vanaf 6 december, maar mogelijk wordt het eerder. Dat horen we vrijdag. Uh, maar ja, voor die Janse uh, uh, prikkers, ja, daar. Zegt het kabinet toch? We willen toch echt even weten van het, van het gezondheidsraad, van de gezondheidsraad, hoe dat nou zit. En vergeet niet, de gezondheidsraad was, zoals heel kort geleden, nog tegen boersterprikken. Ze vonden het medisch niet nodig. Dus het is de vraag of ze dat nu bij die Janse prikkers, zo ze maar even noemen, of ze daar nu ineens wel nodig vinden. Als ze dat nodig vinden, als ze dat adviseren, dan zal het kabinet dat waarschijnlijk wel overnemen. Dat is meestal wel zo als de gezondheidsraad iets adviseert. Maar ja, dit is wel een, een discussie die al lang loopt. En vanuit de Tweede Kamer kwam meteen vanuit D66 de oproep, ja, wacht even. Even, denk ook even aan jongere mensen die toevallig ook AstraZeneca hebben gekregen. Zoals die 60-plussers. Daar zie je namelijk ook dat de effectiviteit uh, snel afneemt. Blijkt uit de bloedonderzoeken, Of in ieder geval uh, de, de, de hoeveelheid antistoffen neemt af. Um, en er zijn bijvoorbeeld mensen in de GGZ-personeel daar. Heeft AstraZeneca gehad. Ja, die zouden misschien ook dan een boosterprik moeten krijgen als dan deze D66 ligt. Maar eerst dus even dat gezondheidsraadonderzoek afwachten. Thomas, wanneer horen
2: we nou definitief wat die maatregelen worden?
9: Nou ja, vanavond is dus, uh, overleg, uh, 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 of vandaag is dus overleg van het OMT. Dat komt vanavond laat, wordt dat dan uitgetikt. en Dat werkt echt zo dat Jaap van Dissel dan achter zijn laptop gaat zitten... en een hele lange brief naar het kabinet stuurt. Uh, die, die rolt al vanavond ergens in de inbox bij Hugo de Jong of morgenochtend. En dan hebben ze morgen uh, katshuisoverleg. overleg. En eh, dan vrijdag hakken ze pas echt in de loop van de dag een knoop door. En de eh, persconferentie 7 uur is inmiddels bevestigd. Want er was nog even twijfel over of het misschien een ander soort persmoment zou worden. Geen echte persconferentie, maar dat wordt een echte persconferentie. Vrijdagavond
2: 7 uur. Thomas, dank je wel.
3: Gaan we naar Helene Geest bij de AWB. Het is net kwart
12: over vier geweest. Op precies 16 over vier. Helene, hoe stopt de weg? Ja, het is uh, iets drukker aan het worden nu. De meeste files die staan zoals gewoonlijk in Zuid-Holland. En de langste files die hebben allemaal een bijzondere oorzaak. Zoals de werkzaamheden op de Afsluitdijk. Die zorgen weer voor een lange file op de A7 richting Friesland. Tussen Breeslanddijk en Kornwerderzand. 50 minuten oponthoud daar. Verder op de A58 van Bredanenberg. Op zo'n bij knooppunt de stok. 40 minuten verdraging. Daar doet de politie onderzoek. Ze hebben daar iemand klem gereden na een achtervolging. En op de N210 Schoonhoven... Rotterdam ook 25 minuten op onthoudt voor de aansluiting met de A16. En dat heeft te maken met een aanrijding, uh, ja, net voor de oprit naar de A16. Flitsmaestro meldt een flits voor op de A27 bij 66,0 op de A35 bij 70,2 en op de A58 bij 93,5.
3: Donatella, toen je hier begon, was je gemotiveerd, toch, voor deze baan? Nogal. Ja, hè? ja, ja, het was, je in de verleden tijdens nee. nou ja, je sollicitatie bedoel ik dan. Dat was al, ja, oh, zeker. Ja, ja, nee, zeker, tijd, ja, ja. Het gesprek. Zeker, een van zeker. Het ja, ja. Uh, Nou, er is een heel interessant onderzoek gedaan, namelijk naar uh, ja, hoe je nou het beste kunt inschatten of iemand nou echt gemotiveerd is voor een functie. Huh? Nou, recruiters zouden zeggen: Dat zijn wij, ja. maar uit onderzoek is gebleken dat dat niet zo is. Het blijkt namelijk dat een computer dat veel beter kan. Of oh. iemand gemotiveerd is voor een nieuwe baan of niet. De onderzoeker, experimenteel psycholoog Marnix Nawer... van de Universiteit van Utrecht. Een heel goede middag.
13: Goedemiddag.
3: Wat kan die computer nou wat een mens niet kan?
13: Een computer, ja, een computer kan heel veel meer dan een mens niet kan. Nee, dat
3: snap ik maar specifiek in,
13: in, in dit geval. <laughs> in dit geval kan een computer, um, als je opnames hebt van sollicitanten, kan een computer heel gedetailleerd kijken hoe een, een sollicitant zich gedraagt. Um, Zo'n computer kan naar ontzettend veel kleine spierbewegingen kijken. Uh, en, en heel veel verschillende tegelijkertijd. Um, een computer kan zelfs je hartslag detecteren via een webcam, omdat je huid van kleur verandert en dat zie je niet met, met blote oog, maar een computer kan dat dus wel waarnemen. Oh ja. en, uh, ja, en dat maakt het dus ook mogelijk dat, je, dat een computer... hele complexe toestanden en intenties van mensen... zoals hun motivatieniveaus, uh, redelijk goed uh, kan bepalen.
3: Ja, nu, nu weten we ook dat computers dat niet allemaal zomaar uit zichzelf weten. Die moeten gevoed worden door mensen. Dus iemand heeft die computer verteld, al deze zaken, zoals u net zei... dus die, die, die spiertjes in het gezicht, etcetera, die moeten ingevoerd zijn door een mens... Daar begint het mee, toch? Ja, dat klopt.
13: Ja, dat klopt. Zo'n zo model moet je trainen. Uh, die weten niet, die kun je niet zomaar een video laten zien. En dan, dat ze dan die video's scannen en die gedragingen meten. En vervolgens moeten ze wel leren dat gedrag te koppelen aan de motivatietoestand van een, van een persoon. Ja. En dat train je ze. En dat doe je met labels op die, van die video's. Dus je hebt een sollicitant in een video. En die sollicitant kan dan achteraf zelf aangeven hoe gemotiveerd uh, was je nou eigenlijk. Mm -hmm. Daarmee krijgen we dus een motivatie label per video. En ja. daar ja, daar train je het model mee.
3: Ja, een paar kanttekeningen dacht ik. Namelijk, één, als je solliciteert, dan zou je zeggen: Ben je sowieso
13: gemotiveerd, toch? Nou, dat hoeft niet. Uh, dat, is, uh, dat is zeker niet het geval. Uh, nou, je ziet altijd wel verschillen in motivatieniveaus. Uh, uh, Sommigen uh, ja, weten eigenlijk niet goed waarop ze solliciteren. Sommige sollicitanten kunnen het ook misschien alleen voor het geld doen. en zijn eigenlijk helemaal niet uh, gemotiveerd... om dat werk bij dat bedrijf te gaan werken. Uh, dus dat, daar kan nog wel verschil in zijn.
3: Oké, okay. nu, nu heeft u mensen voor het onderzoek... op een nepbaan laten solliciteren. O hoe kun je dan goed mee of mensen gemotiveerd zijn, want ze weten dit, dat het een nepbaan is.
13: Ja, dat klopt. Dat is een goede vraag. Uh, dat weten we natuurlijk niet uh, 100 Maar we hebben uh, dus een, een vacature, uh, een nep-vacature gemaakt. En dat wisten de, de sollicitanten ook. Het waren ook eerder proefpersonen die een sollicitatie gingen oefenen. Die we getest hebben. Um, en dat was, uh, die vacature was dan bij een uh, bedrijf met een uh, reputatie. Um, en waardoor we wisten, nou, de helft van de proefpersonen ongeveer... die gaat echt helemaal niet gemotiveerd zijn... om uh, dit, uh, dit sollicitatieprocedure het goed te oefenen en, en de interview. Het interview echt gemotiveerd in te gaan. Terwijl de andere helft eh, dat wel was. Het wel interessant vond om daar bij dat bedrijf eh, eventueel te kunnen werken. Ja. En zo hebben we ervoor gezorgd dat er vooral veel variatie was in, in motivatie.
3: En tot slot, wat kunnen bedrijven naar mee? Want ik denk dat, dat privacy is ook nog een issue. Maar daarnaast, ja, leuk dat iemand gemotiveerd is. Maar je moet ook nog wel wat kunnen. En je moet ook in het team passen, bijvoorbeeld.
13: Ja, dit soort modellen beoordelen maar een klein uh, deel. Uh, er zijn natuurlijk veel meer dingen die je wilt beoordelen. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen gebruikt kunnen worden... als je nog heel veel sollicitaties hebt. Je hebt bijvoorbeeld meer dan 100 sollicitaties op één vacature. En je geen tijd om al die motivatiebrieven en al die cv's door te spitten. Nou, dan zou je zo'n uh, model los kunnen laten gaan op, een, uh, op video's... Uh, als je online solliciteert. En dan uh, dat je toch de tien best en in ieder geval meest gemotiveerde... sollicitanten eruit kan pikken. Het is toch een hulpmiddel. Mens blijft ook belangrijk. En mens blijft zeker belangrijk. De komende, zeker de komende decennia. De decennia,
3: ja. dat is fijn om te horen. Want daarna leven we toch niet meer. Goed. Nou, dat weet we ik Ik had zo'n gruwelijke gedachte over 100 jaar is, is niemand er meer die nu leeft. Roos is het de fatalistische bui. Dan. Ja. Zo ver. dank.
13: Dat ligt allemaal aan het klimaat. Ja.
3: Ook, maar ook omdat we het meestal niet langer dan 100 jaar volhouden. Dank. Ja, ik ben weer met heel psycholoog. Maar niks na, maar. Tech update. Zo, dit ontspoorde even bij de ja, even, Dat is wel goed dat je het even duidde. Nee, omdat... Je zat gewoon op de sterfelijkheid. Nee, maar ook dat meneer nee, Navarro okay. begon, dat komt door het klimaat... en dacht ik, oh, dit wordt een heel groot gesprek. Ja, maar dat is veel Maar, dat maar we wel moeten mee. door, want ja. Kees Dorrestein is aangeschoven... en die heeft ook dringende berichten.
7: Ja, mensen leven toch door als chip later. Je zet toch je geheugen als een chip in een computer... Denk ik dan als techredacteur. Ik niet? dacht,
2: we komen nu weer in de rustige vaarwater. Maar nu, nu gaan we weer deze kant op. Oké, okay, we gaan los, met,
3: ja, we gaan naar Google. Die heeft namelijk een goede en een slechte dag uh, vandaag. Um, zullen we beginnen met die miljarden boete die het bedrijven moet betalen? Ja. Dat is het slechte gedeelte van de boete.
7: 2,4 miljard euro boete in 2017 van de Europese Commissie... van de mededingingsautoriteit gekregen vanwege machtsmisbruik... omdat Google Shopping voorgetrokken werd op bijvoorbeeld TripAdvisor en Amazon. En het gerecht van de Europese Unie zegt nu... die boete is terecht en die moeten jullie gewoon betalen. In dit soort zaken zie je dan vaak nog wel een hoger beroep... bij het Hof van Justitie. Dus dat moeten we waarschijnlijk nog afwachten... Misschien gaat Google al wel weer eh, morgen, vandaag wel zeggen... we gaan in hoger beroep. En dit is een van de drie zaken die lopen. Boetes die opgelegd zijn door de Europese Commissie. Ze hebben al een boete van 4,5 miljard euro... voor oneerlijke concurrentie van Android gekregen... Zijn ze voor naar de rechter gestapt? En ook voor een anderhalf uh, miljard euro boete. voor machtsmisbruik van hun AdSense, hun advertentiedienst. Daar lopen ook nog rechtszaken allemaal over. Maar in ieder geval, dit is het slechte nieuws.
3: Ik oh, wilde ze. het zeggen, ja, ik hoor nog geen goed nieuws. Nou, het goede nieuws
7: is: een andere rechtszaak in Groot-Brittannië gaat niet door. namens 5,4 miljoen iPhone-gebruikers. die zeggen dat het bedrijf in 2011 en 12 illegaal data heeft verzameld. Oh. via de Safari-browser. Maar het uh, uh, Britse hoge rechtshof heeft nu gezegd. Die rechtszaak heeft geen schijn van kans. Want dan moet je voor al deze gebruikers aantonen... dat Google Data heeft verzameld. Doe dat maar eens van 5,4 miljoen gebruikers. Dus deze zaak gaat niet door.
14: Kijk.
2: Dan is deze Netflix-serie van de troon gestoten. <treeks> Heb je hem al gekeken, Donatello? Wat? De, nou, natuurlijk Squid Game. Nee, ja, het ligt gevoelig thuis. Het ligt gevoelig, ik zou het dan, omdat ik het in mijn eentje zou moeten zien dan. Ja, en? Nou, ik bedoel, ik, ik, ik zie mevrouw al niet zo heel veel maar na deze baan. Als ik dan ook nog mezelf op ga sluiten en apart aparte oh. uh, Squid Game ga kijken... Dan, uh, dus, dus nee. Het is ja. je vergeven ja. voor je huwelijk. Ja, maar. Dus heel goed, ja. voor mijn huwelijk.
7: Ja, en er is een nieuwe nummer 1, namelijk Arcane op Netflix. Deze.
1: When I was a kid, me and my sister, we played a game where we pretended to chase monsters away.
7: Ja, Arkane, dat is een serie gebaseerd dan weer op de populaire game League of Legends. Die legt dan het verhaal achter twee zussen die ruzie hebben uit erg populaire game bij jongeren. En dat zie je ook, want in 38 landen staat deze animatieserie nu op nummer 1... en heeft Squid Game naar nummer 2 gekregen. Dat is een uh, mooie prestatie. Niet voor niks, want het wereldkampioenschap League of Legends kwam eraan... en ze hebben eigenlijk een soort van multimedia 1-2-tje gedaan... want daarna direct ja. deze serie gelanceerd. Veel jongeren kijken ernaar. In Duitsland op 1, in België op 1, in Frankrijk op 1, in Nederland op... Zeven, dus misschien moeten we Wat nog zegt een beetje dat over stijgen. over onze bevolking? Dat zegt uh, erover dat we mensen heel erg hun huwelijk aan het redden zijn... en niet Netflix aan het
3: kijken zijn, Dat <laughs> kan, ja, ja. Of
7: dat we gewoon heel veel boemers hebben. Oké, okay, <laughs> dankjewel. Ook. De BNR Tech Update
9: wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven
2: resultaat. Zo in de middag schuift klimaatprofessor Jan Rotmans aan. Hij vindt dat we maar beter kunnen wennen aan de klimaatcrisis. En hij schreef het boek Omarm de Chaos.
3: En we gaan het over Unilever hebben. Dat zou een aantal van hun merken voor gezondheidsproducten in de verkoop zetten. Maar nu toch
1: misschien niet. In de middag...
2: Vijf over half vijf. Tot zeven uur houdt de redactie van BNR in de middag het belangrijkste nieuws in de gaten. Het OMT vergadert op dit moment over het advies aan het kabinet. Mogelijk gaan zij verdere beperkingen adviseren voor evenementen, voor horeca. Slecht nieuws dus voor de vele zakelijke evenementen en congressen dit seizoen. We spreken de branchevereniging CLC Vectra en Koninklijke Horeca Nederland zometeen om vijf uur. En om zes uur spreken we Ingrid Thijssen van VNO NCW. Zij heeft het kabinet alvast laten weten dat ze, en dat samen met uh, MKB Nederland dat advies, niet zitten te wachten op een nieuwe lockdown.
3: Ander nieuws gaat over vrachtwagens. Door Nederlands initiatieven op de Klimaatop in Glasgow... moeten alle nieuwe vrachtwagens vanaf 2040 op schone energie rijden. We spreken vrachtwagenbouwer DAF even voor zes... over wat dit voor hen betekent. En ik vul alvast even in, ik denk dat ze hier blij mee zijn. En er komt net nieuws binnen over ja. Feyenoord. Precies over Feyenoord City. Het besluit voor een nieuw voetbalstadion... wordt uitgesteld tot zomer 2022. Dat is tijd. Ze kopen tijd. Ja, nog weer tijd.
2: Coronacrisis, klimaatcrisis, energiecrisis. En we kunnen er maar beter aan wennen dat het een tijd tijdcrisis is. Want de komende jaren zal het ontzettend onrustig blijven op de wereld. En wat we dan het beste kunnen doen? De chaos omarmen. Dat zegt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Hij schreef een boek met die titel Omarm de chaos. En gelukkig hij is hij ook nog bij ons in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Van harte welkom. Ja, voor wie is dit boek nu? Want... Um, ja, kijk, als u als professor met een blik van bovenaf en toe kijkt en zegt: Ja, omarm het allemaal. Maar als je klimaatactivist bent en je loopt met zo'n klimaatmars mee. of je bent een boer die er middenin zit. Ja, dan zou ik misschien niet zo
8: vrolijk worden van die boodschap. Nou, ten eerste is dit boek geschikt voor vrijwel iedereen. Kijk. die geïnteresseerd is in de wereld om hem of haar heen. Ten tweede heb ik het ook heel praktisch gemaakt. Ik heb het met een journalist zelf geschreven zodat ook mijn moeder dat kan begrijpen van 84. En ten derde is het ook een hoopvol boek. Er wordt een bak ellende over mensen uitgestoord. en ja. het einde is nog niet in zicht. Dus ik dacht, hoop en vertrouwen is het minste wat je mensen kan meegeven. En iedereen die het boek leest, die ziet ook hoe we hieruit kunnen komen en hoe je er zelf ook mee om kan leren gaan. Nou, hoe mooi is dat? Het staat niet voor niks in de bestsellerlijst nu. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Dat tekent ook wel de behoefte die er is aan optimisme.
2: Ja, en dat is interessant, hè, want u eigenlijk, als, als ik het nu zo zou... er staat hier eigenlijk een optimistisch iemand... en u blijft onvermoeibaar vertellen over het klimaat. U bedoelt, u bedoelt iemand die al volgens mij 34, 35 jaar lang zich hiermee bezighoudt... ook vanuit uw vakgebied. Ja. Dat valt niet bij iedereen goed. Als we bijvoorbeeld de Telegraaf, als we even als krant noemen... die noemen u de klimaatalarmist. U ergert zich af en toe ook over de manier waarop zij dan weer berichten... Um, uh, uh, over, over het klimaat en af en toe gewoon feitelijke onjuistheden eruit weet te filteren. Als u in NRC bijvoorbeeld voorspelt dat we over 100 jaar half Nederland onder water staat, euh, volgen er allerlei ingezonde brieven, dan wordt u doemdenker genoemd. Bent u dan eerder een
8: doemdenker, een realist of een alarmist? Nee, geen van allen. Geen van allen. Ik, uh, ten eerste geniet ik van de weerstand, ja? want ik heb uh, 15, 20 jaar lang geen weerstand gehad. Ik begon over klimaatverandering toen het helemaal nog niet op de agenda stond. Je kunt beter weerstand krijgen, want dat is het begin van communicatie. Als dan... ze je negeren. Ja, als ze je negeren, dan ben je ja. betekenisloos. Ja. Dus ik probeer ook mensen hè, in mijn cursussen daarvan te leren genieten. Ook al is het niet altijd even leuk. Maar dan heb je wel het begin van contact. En ten tweede, ik ben geen doen denken. Hoe kom je daarbij? Ik ben een doen denken, op zijn Rotterdams. Doen en denken samen. Ik probeer juist in mijn boek een hoopvol perspectief te schetsen. Hoe Nederland er over 100 jaar uit zou kunnen komen te zien. Dat we het water moeten leren omarmen. Dat we meer natuurlijk moeten gaan bouwen en ontwikkelen. Nou, Niet van zo wordt het, maar zo zou het kunnen worden. En zijn we er dan klaar voor? Nou, dat niet. Nee. En, en ik vind ook het laatste hoofdstuk mooi, de reis naar binnen. Hoe kun je daar nou als mens te houden tot die chaos om je heen. Nou, hoe mooi is dat? Dan ga ik van een groot verhaal op macroniveau... naar uiteindelijk een klein verhaal op microniveau.
2: Wat, je, wat we eigenlijk allemaal zouden kunnen toepassen... In, een, in, in onze dagelijkse
8: omgeving? Ja, heel praktisch ook kun je dat doen. Ja. We, we moeten bijvoorbeeld kinderen leren omgaan... met onzekerheid en risico. En bedrijven moeten dat ook leren. Kijk, wat we nu doen hè, met, met, met corona en ook met klimaatverandering... dat is dat we negeren dit soort onzekerheden en risico's. Ja. Dus we focussen ons op gebeurtenissen met een grote kans... en een relatief kleine impact. En een van mijn boodschappen in mijn boek is... je moet je juist focussen op gebeurtenissen met een kleine kans... maar een grote impact, zoals COVID-19. Maar dat vinden we eng. Dat vinden wij. Dat, en?
2: en het een menselijk en? brein is ook een beetje een get-out-of-the-way-machine. Kortom, op het moment dat het recht op ons afkomt... nu, dan gaan we uit de weg. Maar als, het, nou ja, als we het bijna nog niet kunnen zien... Ja, dan gaan we nog even door met business as usual. Nou, dat is
8: iets te simpel gesteld. Dat ja, is, hè? Waar, maar ja, het is ik, ook het, het werk het is van, van raam, Daniel dus Kahneman. We... Ons brein bestaat uit verschillende delen. Een deel gericht op nu hè, en Precies. actie. En een deel gericht op de lange termijn, wat we te weinig gebruiken. En ik hou juist een pleidooi om dat meer te gebruiken. Ja, nou, hoe, hoe mooi is dat? We moeten dus kinderen bijvoorbeeld leren om fouten te maken... en daarvan te leren en niet twee keer dezelfde fouten maken. Maar we kunnen in de toekomstige economie alleen maar verder komen... als we als struikelend leren. Dus niet kinderen belonen als ze geen fouten maken... maar juist als ze wel fouten maken en daarvan leren. Dat, ja. Zo jong begint het al. Maar dat geldt ook voor CEO's van grote bedrijven. Shell werd vorig jaar geconfronteerd met negatieve olieprijzen. Ja, hoe ga je daar nou mee om? Uh, dus die disruptie, die verstoring, die is aan alle kanten bezig. Ja. En alles draait om onzekerheden en risico's, hoe je daarmee omgaat. Uh, dan focus ik me op de blinde vlekken en de zwarte zwanen. En dat is meestal een gebied wat wordt genegeerd door leiders. Ja, en dan word je continu verrast. Maar dat
3: is nog best ingewikkeld, want ik denk dat de meeste mensen in paniek raken... als ze in de Albert Heijn bijvoorbeeld ineens op een zaterdag... de groenteafdeling hebben verplaatst. Dat is niet zoals je het gewend bent.
8: Nee, die supermarkt zit trouwens best slim in elkaar... Want, uh, daar is over nagedacht. Is over nagedacht. Ja. Als je binnenkomt, dan zie je eerst het gezonde hè, voedsel, groente, fruit. En dan laat je je halve karretje vol. En dan zie je het foute voedsel. En dan denk je, nou ja, ik heb al zoveel gezonde spullen verkocht. Dus dat kan er ook nogal bij, die chips en die cola en dat bier. En dan op het einde heb je nog de meepakkers. Dus ja, dat daar is, mooi is heel dat goed we, over nagedacht. Dat we dat
3: nu ook nog weer een keertje extra bevestigd krijgen. Maar wat ik bedoel is, de mensen vinden het natuurlijk al best wel ingewikkeld... als er kleine veranderingen zijn. En daar moet je elke dag al mee dealen, want die zijn er gewoon... Laatst dat je dan die dingen in de toekomst ook nog moet doen.
8: Moet dat nou ja, zoveel. Nee, je, je, je kan het ook niet doen. En dan worden we de komende tien jaar elk jaar verrast. He, want ik, ik heb tien jaar bij het RIVM gewerkt... toen nog niemand dat instituut kende. En daar werkte ik aan klimaatverandering. Aan de andere kant zat Ab Osterhaus. Hij werd ook al jong hoogleraar. Die waarschuwde toen al, 25 jaar geleden... Pandemie. voor een pandemie. Ja. En niemand luisterde. En toen zei hij, Jan, "Dan komt ik in een dag... En dan ben ik bijna iedere dag op televisie. Nou, dat is gelukt. En ik zei hetzelfde over klimaatverandering. Nou, ik heb heel wat flessen whisky verwerkt. Hè, om... Ik zei, dat komt eraan. Ja. Het wordt nu manifest. Dus je kunt beter luisteren naar mensen... die dus wel expert zijn op het gebied van die onzekerheden en risico. Want jij wil niet elke dag verrast worden.
2: Dat... Nee, de, 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 maar kijk, ik, ik denk dat u. Kijk, gelijk hebben en gelijk krijgen is soms een wereld van verschil. Daar weet ik alles van. Ja, uw dochter heeft volgens mij ook wel eens gezegd. Je uh,
8: moet, moet geen Louis van Gaal worden, papa. Nee. Lukt dat een beetje? <laughs> volgens mij wel, want ik heb wel zelfspot en humor. Kijk, dat is belangrijk. Dat, 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 is, dat is belangrijk. En negen zoveel kritiek als thuis, gelukkig. Uh, maar als je ouder wordt, moet je ook milder worden. En dat, dat ben ik hopelijk geworden. En ik ga niet met dat vingertje wijzen. Okay, ik wil maar... alleen wel inzichten die ik in me draag, wil ik overdragen om mensen te helpen om met die chaos te leren omgaan. Toch nog
2: even een uitstapje naar de COP 26. Uh, de klimaatop. Premier Rutte die was daar natuurlijk ook. Laten we kort even naar hem luisteren.
15: Het is de first time in many years that we were able to agree on a. Joint statement about climate. We recommitted to Paris. You could even argue we increased de commitments. compared to Paris. Er were clear commitments about phasing out coal. Dus ik was niet pessimistisch. Maar the biggest issue is to go van de bla bla to action. En dat is een worldwide issue. We have now to
8: implement. Ja, no more bla bla, but action. Hoe luistert u naar die woorden? Ja, alleen het Engels al. He, het is steenkolen Engels, dus dat maakt het dubbel. Het nou, is wel correct
2: Engels, alleen de uitspraak is wat minder. <laughs>
8: Maar ik, ik heb ook afgelopen weekend al gezegd hè, in Buitenhof... Als, ja. je, als je nou dit zegt, ja. en dan komt er een voorstel... Ja. daarna om ja. mee te doen met de koplopende landen... om niet meer te investeren in buitenlandse fossiele energie... Ja. en dan zeg je, nee, wij doen niet mee, want we zijn demissionair. Ja. Nou, dat is... Zijn ze wel binnen trek... twee dagen voor teruggekomen? Hè? Ja, vanwege de grote maatschappelijke en politieke druk. Ja. Maar, maar je kan maar wel zetten: een action, halve... action, action... en het dan niet doen, ja. Ja, dan ben je geen leider. En dat is het grootste bezwaar? Nou, dat is geen bezwaar. We hebben behoefte in tijden van chaos... Ja. aan authentieke leiders. Dus mensen die ja zeggen en ook ja doen. Ja. Maar ja zeggen en nee doen, dan ben je geen leider. En dan kom je er wel halverwege op terug. Maar ja, dan kan je dat toch nauwelijks meer serieus nemen.
2: Toch zei gisteren de staatssecretaris van Klimaat... Jesse August, bij ons in de middag. We doen eigenlijk al heel veel. En dan vraag ik u, klopt dat? Maken we eindelijk... Wat grotere stappen in Nederland op het gebied van klimaat?
8: We beginnen nu grotere stappen te maken. Uh, maar dat hebben we 25 jaar verzuimd. Als je kijkt naar de Europese landen, staan we op twee na laatste op het gebied van duurzame energie. Toen ik mijn carrière begon, stonden we in de top 10. Dus we zijn langzamerhand de sukkel van Europa geworden. Mogen we dan ook wat meer tempo maken? Ja. We moeten meer tempo maken. Ik durf me nauwelijks te vertonen in het buitenland. Want andere landen lopen ver voor op ons. Dus kom op, weg met die zelfgenoegzaamheid. We ja. moeten echt, echt actie ondernemen. En waar, als ik u vraag om een hoopvol te eindigen... moeten we dat dan uit Glasgow halen of juist helemaal niet... naar dat resultaat daar proberen te kijken? Het is heel belangrijk wat daar gebeurt, maar pas op. Het is nodig, maar niet voldoende. We moeten als burgers veel meer druk uitoefenen op de politiek. Bedrijven moeten nu echt radicale veranderingen doorvoeren in hun verdienmodel. Dus wat er buiten de politiek gebeurt, is minstens zo belangrijk als in de politiek zelf. Want je kan wel afspraken maken, ja. maar gaan we die ook naleven? In de praktijk nee. meestal niet. Nee. Dus wij moeten, en dat is ook een onderdeel van mijn nieuwe boek... Niet leiden aan de illusie van machteloosheid. Wij als burgers hebben veel meer macht dan wij zelf denken. Wij kunnen collectief elke multinational platleggen... binnen een paar dagen, als we dat zouden willen. Alleen, wij onderschatten hoeveel verander macht wij zelf hebben... en we overschatten de macht van de politiek. Ja. Het is misschien wel goed dat we
2: daarop gewezen worden in, de, in het einde. We hebben toch meer invloed dan we denken. We gaan u bedanken. Jan Rotmans, hij is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. En schrijver van het boek Omarm de Chaos.
3: Ja, die boodschap is wellicht ook handig voor mensen die nu in de file staan. Omarm eventjes de stilte <lacht> en de rust van het uh, in de rij staan achter elkaar. Toch, Helene
12: Geest? Hoe is mijn het? Ja, je kunt je er maar beter aan overgeven, inderdaad. Ja maar het valt eigenlijk wel mee, hoor, vandaag. Behalve aan de oostkant van Amsterdam, daar heb je wel veel verdraging. Komt door problemen in de Zeeburgertunnel. Daar is wat aan de hand met de voegovergangen. Die zijn ze opnieuw aan het repareren. Op de A10 is dat. En daardoor zijn er in de Zeeburgertunnel twee rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam-Oud-Zuid is de verdraging een half uur. En het verkeer heeft ook moeite om die A10 op te komen. En dat merk je dan weer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Muiden en Knopend daar Ook ruim een half uur vertraging. Verder op de afsluitdijk de A7, ook richting Friesland, tussen Brezandijk en Kornwerderzand. 50 minuten vertraging. En op de A58, Breda, Berg op Zoom, doet de politie nog steeds onderzoek bij knopen te stok. Kost je vanaf tegen ook 50 minuten. Flitsmaister meldt een flitser op de A27 bij 66,0. Jan Adt is aangeschoven met nieuws
3: uit de andere media. Jan Ad we beginnen met D66. De partij wil niet reflecteren op de drankroddel over
0: ja, nou je weet het vast nog wel. Hè. Dat was die spin rond informateur Johan Remkes die door D66 de wereld in werd geslingerd en waar toen veel om te doen was. Remkes zou tijdens een van de formatiebesprekingen een paar borrels te veel op hebben, of misschien niet eens te veel, sowieso een paar borrels op hebben, waarmee D66 insinueerde dat hij zijn werk niet goed deed of niet goed kon doen. Zaterdag zou D66 een partijcongres hebben... en Blanca de Lau van de partij wilde dan een motie inbrengen... waarin ze oproept om de negatieve spin, zoals ze dat noemt, af te keuren... en te reflecteren op het voorval. Zij zegt dat het besmeuren van de informateur niets te maken heeft... met het nieuwe leiderschap waar partijleiders Sigrid Kaag voor in de campagne... Maar goed, gisteren maakte D66 bekend... dat het fysieke congres niet doorgaat vanwege corona. Dat is één kant. De, de andere is dat het bestuur van de partij heeft gezegd... Uh, wij willen die motie niet, uh, we gaan hem ontraden. Want okay. D66 heeft de woorden direct al teruggenomen... en er al afstand van genomen. Goed, nu uh, is dus de vraag wat, het, uh, wat er gebeurt. Er zijn nu in plaats van het fysieke congres... zijn er online-sessies donderdag en vrijdag. Daar zal die motie dus waarschijnlijk wel worden behandeld... alleen okay. waarschijnlijk worden afgekeurd.
3: Unilever dan, het heeft plannen opgeschort om een aantal merken te verkopen...
0: Ja, daarbij gaat het om merken van schoonheidsproducten... en producten voor persoonlijke verzorging. Want er zou niet genoeg interesse zijn in die merken... waardoor Unilever ze niet voor een aantrekkelijke prijs kan verkopen. De Wall Street Journal schrijft daarover... Unilever, kennen we natuurlijk van merken als Dove en Knorr... liet begin dit jaar weten dat ze meerdere schoonheidsmerken wilden bundelen... in een nieuw bedrijf met de naam Elida Beauty. Die merken zouden samen goed zijn voor een omzet van 600 miljoen... en Unilever liet hun verkoop van die gebundelde merken dus onderzoeken. Die plannen zijn dus nu allemaal opgeschort. En dat is op een heel slecht moment voor het bedrijf... want Unilever zag de totale verkopen in het derde kwartaal... met anderhalf procent dalen vergeleken met vorig jaar. De totale omzet nam wel met 4% toe. Dat is dankzij prijsverhogingen en een paar overnames.
3: En tot slot de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern... die werd onverwacht verstoord.
0: Ja, Ardern die zat in een videovergadering vanuit <laughs> huis. En dat zal voor elke ouder natuurlijk heel herkenbaar zijn. We go again. We zitten niet alleen thuis, daar zijn ook de kids. En dus ook bij Ardern. En de driejarige dochter Niamh, die viel binnen midden in de vergadering.
12: See that greatest sushi and tea for business. You're meant to be in bed darling. It's bedtime darling. Pop back to bed, I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a minute, okay? Sorry everybody. <laughs> yeah, nanny will take you down to bed. Well that was a bedtime fail, wasn't it? <laughs> um, sorry everyone, I thought I... Here's a moment, I'll do a Facebook Live we're nice
0: and safe. Ja, ik vind het geweldig. Dat dat neer, het van de, ik vind die vrouw fantastisch. Maar weet je dat zij
3: kan zeggen? De nanny, wat tijd je daar aan te Ja, de beard. Er zijn zeg maar weinig mensen die dat kunnen zeggen. hey <laughs> nanny, chop, chop. Ja. zeg geen nanny?
0: <laughs> nee, maar dit is oma, hè? Nanny is hier oma. Hè. Oma was er om de dag te redden en het kindje weer naar bed te oh, brengen. Dat uh, was nanny, dat was
3: grand nanny. Ja,
0: precies. En Ardern heeft het daarna dus over een bedtijdmislukking. Nou, dat wordt vast een nieuw woord in de Nieuw-Zeelandse taal.
3: Janat, dankjewel. Wetenschap vandaag. Eiwitten spelen een enorm belangrijke rol in onze cellen, maar we weten nog een heleboel niet over hun opbouw en functie. Met een nieuwe techniek kan die kennis flink worden aangevuld. Wetenschapsdirecteur Kelei Meinders, wat hebben ze precies bedacht?
16: Wij zouden zonder eiwitten niet kunnen leven. Laat dat eerst duidelijk zijn. Het zijn de bouwstenen van de werking van onze cellen. Nou weten we inmiddels al behoorlijk wat over ze bijvoorbeeld... door naar DNA-moleculen te kijken. Die coderen voor die eiwitten, die hebben de blauwdruk. Dus daarvan leer je al iets over welke er gemaakt worden. Maar we weten ook nog een heleboel niet... vertelt onderzoeker Kees Dekker van de TU Delft.
10: We hebben ongeveer 20.000 stukjes DNA-genen die coderen voor eiwitten... Maar er zijn miljoenen eiwitten in onze cellen. En dat komt omdat nadat het eiwit gemaakt is, wordt je nog op allerlei manieren veranderd. Er worden groepjes bijgezet, een suikergroep hier en een fosfaatgroep daar. Er zijn ontzettend veel varianten. Nou, en daar, ja, dat zou je bijna de donkere materie van de biologie kunnen noemen, van onze cellen. Want in het heelal hebben we donkere materie en we weten niet zo hoeveel dat is. Nou, in ons, in ons lichaam hebben we dat ook. Ze dus hebben. Alle eiwitvarianten en we weten niet eens hoe vaak ze voorkomen in cellen. Zoiets basis als dat. Nou ja zeg, belachelijk. Ja. Maar daar hebben ze nu eens op gevonden.
16: Ja, en uitleggen wat ze nu precies is gelukt. Dat kan misschien nog het beste door zo'n enkele eiwitsleert even voor te stellen als iets anders. Je kan
10: het misschien vergelijken met een soort halsketting met allemaal parels daaraan. Maar parels in verschillende kleuren en vormen. Twintig verschillende soorten parels die je dan aan die halsketting rijgt. En wat wij hebben gedaan, is als het ware zo'n ketting heel langzaam langs een klein gaatje laten lopen. Uh, vergelijkend bij wijze van spreken, als je die ketting, een hele lange ketting, die ga je uitrollen. En die, die laat je door een afvoer in het bad uh, lopen, terwijl het badwater erlangs uh, vloeit.
3: Oh ja, daar hou ik wel van. Ik ben wel beeldend visueel ingesteld: een, een ketting door ja, afvoerputje water erlangs. Ja.
16: En in het geval van het eiwit trekken ze het natuurlijk niet door de afvoer... maar door een speciaal nanogaatje van één nanometer... een miljoenste millimeter, dus superklein. Die sliert gaat door dat gaatje met die verschillende gevormde parels. Aminozuren zijn het, maar laten we het even parels blijven noemen. En elke keer als zo'n parel door dat kleine gaatje gaat... verandert er iets in de stroming die er langs loopt. En dat kunnen ze meten. En dat zegt iets over dat eiwit als een soort streepjescode.
10: En uh, wat ook nog wel heel cool is, is dat we dan hele, de hele parelijke kunnen terugtrekken. En het nog een keer kunnen doen. En nog een keer. Net zo vaak als we willen. Kunnen we honderd keer doen of zo. En elke keer hebben we natuurlijk ook zo'n ruis in zo'n systeem. En net iets andere stakjes. Die middelen we dan. Voor één molecuul nog steeds. Hè? En dan, ik uh, we het dus heel erg nauwkeurig. Zijn. Ja, echt honderd procent nauwkeurig. Nou zou ik als wetenschap nooit honderd procent zeggen. Maar de fout is kleiner dan één op een miljoen of zo. Echt heel erg uh, nauwkeurig.
2: Ja, heel nauwkeurig dus. Uh, hoe trekken ze, Carlijn, dat eiwit eigenlijk... door een gaatje van één nanometer, als ik het goed heb begrepen? Ja...
10: Yeah.
16: Daarvoor gebruiken ze een bestaand piepklein stappenmotortje uit de biologie. Die werd al gebruikt om DNA moleculen door zo'n gaatje te trekken. En dan binden ze eigenlijk gewoon aan het einde van zo'n DNA molecuul dat eiwit vast. Dat stappenmotortje trekt die DNA sliert er doorheen en daarmee ook dat eiwit. Slim, toch? Wow.
3: Ja. En wat wordt hiermee nou precies mogelijk?
16: Ze kunnen nu dus voor het eerst op de schaal van één aminozuur... zo'n eiwit aflezen. Dit zegt eigenlijk gewoon meteen meer over de werking van eiwitten. Dus ook over de werking van onze cellen... maar daarmee ook over ziektes, mogelijke tar targets op die eiwitten... voor medicijnen of mogelijke punten op eiwitten... waar problemen kunnen ontstaan. Echt van alles. En hoe werd er gereageerd op deze vondst? Ja, dit was wel even een ding, hoor. En dat merkte Dekker zelf ook.
10: Misschien komt het door het twitter tijdperk, maar ik heb nog nooit zoveel reacties gehad... Uh, op, op een publicatie als de afgelopen week. Er waren echt een half miljoen mensen die uh, de tweet uh, bekeken... en erop reageerden en vele honderden reacties van... wauw, dit, is, dit gaat echt de uh, eiwitwetenschap veranderen en dergelijke. Mooi, dus andere wetenschappers waren ook enthousiast.
16: Ja, ja, hij heeft al een hele stapel aanvragen... voor samenwerkingen binnengekregen, zei hij. Ook van start-ups en bedrijven die dit graag willen commercialiseren. Uh, eerst volgende stap, de, het team vergroten. Uh, langere eiwitten kunnen aflezen. En dit nog nauwkeuriger voor elkaar. Krijgen nog meer informatie over elke individuele parel, zeg maar. Maar dat het is gelukt, is al heel bijzonder. Zo is het. Carlijn, dank je wel.
2: Er dreigen nieuwe beperkingen voor evenementen en horeca. En wat dat voor de ondernemers in die sector betekent, hoor je zo meteen in de middag.
3: En in het mediepanel bespreken we of dit. You keep denying and lying. This is like narcissistic abuse.
1: Why are you not honest? Ja, een beetje goede journalistiek is. BNR Nieuwsradio. Roos Abelman en Donatello Piras in de middag.
2: 6 over vijf. Goedemiddag op deze woensdag 10 november.
1: Het is de dag
3: waarop Hugo de Jonge vroeg om een spoedadvies van de Gezondheidsraad... over een boosterprik voor mensen die het Janssen-vaccin
4: hebben gekregen. Ik hoop dat volgende week te ontvangen... om daarmee ook te kunnen kijken of die groep die Janssen heeft gehad... moet worden toegevoegd aan die primaire groep die die booster krijgt.
3: Het OMT praat vandaag over een nieuw advies...
9: En dat lijkt er stevig uit te gaan, zien, Roos. Harde maatregelen, evenementen even onhold. Weer een placeringsplicht in de horeca en de sluitingstijd naar voren. En toch wil het kabinet
3: niet al te ver gaan, volgens minister Grapperhaus.
11: Als we met elkaar toch nog gewoon in de kroeg kunnen zijn, dat willen we echt gewoon volhouden deze winter.
3: Vrijdag is er weer een persconferentie.
11: Krachtwagens
2: en bussen moeten vanaf 2040 allemaal elektrisch zijn. Dat hebben elf landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow.
6: Je hebt gezien ook bij personenauto's dat als die markt helemaal op gang komt... dat
2: opeens de technologie heel snel gaat. En dat zou ook steeds goedkoper worden. Ja, en dat is goed nieuws voor DAF. En die spreken we straks.
3: De Kamervoorzitter liet zich vanmorgen bijpraten door de informateurs. Johan Remkes wil nog steeds geen einddatum noemen.
7: Ik was niet van plan om ons eigen ongeluk te
2: organiseren. Die toch wel eerlijk droog. Nou hè... Hadden we hadden een rustige herfstdag. De Ajax die levert behoorlijk in vandaag. En de Omroep Ongehoord Nederland die kwam vandaag met de trailer... van hun eigen Zwarte Pieterjournaal. Jij raden, Roos, welke twee politici daarin te zien zijn. Ze zaten allebei in die trailer.
17: Het mooiste cadeau dat ik ooit zou kunnen krijgen is... de Vrijheid Bedankt, Zwarte Piet. En bedankt, Sinterklaas.
3: De heer Wilders en de heer Baudet. Stop de, de tijd.
2: tijd. 100 punten voor Roos Ga jij kijken?
3: Nou, ik denk dat ik het een beetje verwarrend vind voor mijn kinderen. Omdat er twee versies zijn nu. Ja. En ja, we zijn maandag ingestroomd bij... Bij Diewertje. Bij Dus we, we blijven eventjes uh, op die verhaallijn zitten nu.
2: Ja, dat we dat maar doen.
3: Leden van het Outbreak Management Team neigen naar maatregelen... voor de horeca en evenementen, zeggen bronnen rondom het OMT tegen BNR. Bovenaan hun lijst potentiële maatregelen staat horeca wat eerder dicht... verplicht op een stoel zitten en grote evenementen weer verbieden. En dat zou allemaal nodig zijn om de besmettingen omlaag te krijgen. Zo zegt dus het OMT. Daar gaan we over praten met, kunnen we wel zeggen, twee sectoren die hierdoor getroffen zouden worden: Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland en Riemer Rijpkema, directeur van CLC Vecta, de branchevereniging van Zakelijke Evenementen Heren, een heel goedemiddag
17: allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. En misschien nog even toevoegen dat het ook het, het eventplatform, dus de zakelijke bijeenkomstenmarkt vertegenwoordigt. Misschien is dat wel een goede deze. aanvulling.
3: Ja, dank u wel. Um, ja, meneer, dank u. Ja. meneer Willemsen, wist u hier al vanaf of komt deze bericht, berichtgeving rauw op uw dak?
5: Uh, nee, want er wordt natuurlijk al dagen gespeculeerd over uh, nieuwe maatregelen. En uh, deze deden ook uh, de ronde. Uh, het verbaast me wel, omdat ik er uh, altijd vanuit ging dat het OMT op basis van feiten... Uh, een bepaalde adviezen deed. En in hun lijstjes van bron- en contactonderzoek dalen wij iedere week verder... en staan we inmiddels onder de 3 Dus ze zouden hun aandacht beter kunnen vestigen op de 70 thuis... Uh, op het werk- en privéfeestjes.
3: En meneer Rijpkema, u had hier ook al eerder van gehoord, van deze voorstellen?
5: Nou, er wordt
17: natuurlijk heel veel gespeculeerd. En er komen natuurlijk eigenlijk alle, alle opties uh, komen voorbij. Um, maar goed, dit is iets waar we eigenlijk niet op rekenen, omdat we natuurlijk dit niet realistisch vinden qua aanpak. En uh, omdat wij, net zoals de heer Willems aangeeft, dat we vinden dat je moet proberen in je aanpak zoveel mogelijk te richten op daar waar de besmettingen plaatsvinden en uh, ja, dat het denk ik voor iedereen wenselijk is... dat we daar onze aanpak uh, op focussen.
3: Ja, hoe gaat het nu met de zakelijke evenementen? Want ik heb ook het idee dat een aantal van die organisatoren... wel een beetje aan het zwalken zijn. Dat ze niet zo goed weten wat ze nou moeten doen. Die besmettingen nemen toe. Um, he, moeten we nou een QR-code vragen of niet? Moeten we mensen nou toch anderhalve meter afstand geven? Moeten we toch maar afgelasten?
17: Nou, het is uh, op dit moment uh, na de, uh, de, de, ver, de verruiming van de maatregelen... Zelfs vanaf eind september is het zo met de zakelijke evenementen... dat, uh, ja, dat de belangstelling voor zakelijke evenementen... en de, deze, ja, die Men die is gewoon heel positief. Men zet het CTB op een prima wijze in. Het blijkt een, een prima instrument te zijn... om veilige zakelijke evenementen te kunnen organiseren. Het is natuurlijk wel zo dat door de emotie die afgelopen weken is ontstaan... Uh, na de laatste persconferentie, dat natuurlijk wel een, een Terughoudendheid waarneembaar is. En dat het ook heeft geleid tot een aantal annuleringen van, van zakelijke bijeenkomsten en evenementen. Ja. Van mensen die om, om wat vrede en nou ook of om de reden vinden dat het op dit moment ja. niet, beter niet door kan gaan.
3: Maar zou dan, dit zou dan meer duidelijkheid bieden, wellicht? Of niet? Wat denkt u?
17: Wat zou meer duidelijkheid bieden?
3: Nou, als er dus helderder regels komen over wat nu van belang is om te doen.
17: Nou ja, wat ik net aangaf, ik denk dat het heel belangrijk is om je te richten op, uh, op die plaatsen waar de besmettingen, zeggen maar, uh, het, het, het meest toenemen. Om daar te zorgen dat we daar preventief aan de slag gaan met elkaar. Om te kijken of we dat kunnen, verder kunnen voorkomen. En de instrumenten die ontwikkeld zijn, waaronder een CTB, en wat blijkt op een hele professionele wijze ingezet kunnen worden, bij toch laten doorgaan van, uh, van vele zakelijke bijeenkomsten, maar ook andere evenementen. Ja. Om dat gewoon goed in te zetten, dat instrument.
3: Ja. Um, meneer Willemsen, um, die placeringsplicht... je zou zeggen, daar was dus die QR-code voor. Om daar vanaf te
5: komen. Nee, nou ja, kijk, als je dat inderdaad weer in gaat voeren... dan is het failliet van die QR-code natuurlijk. Want dan kan je daar gewoon net zo goed mee stoppen. Want dan geeft men feitelijk aan... Uh, dat, het, dat het niet werkt. Uh, maar ja, dat is natuurlijk... Uh, hè, want er zijn wellicht wat ondernemers die zwalken... in de keuzes die ze moeten maken. Maar we zien natuurlijk vooral een zwalkend uh, kabinetsbeleid in deze... Uh, die iedere keer andere maatregelen neemt... behalve de maatregelen uh, die ze zouden moeten nemen.
3: Ja, um, als iedereen ziet dat er iets moet gebeuren... en u zegt dus, meneer Willemsen... nou, vooral niet nog weer een keer de horeca, maar dan dus thuis. Wat zou u voorstellen? Of op kantoor?
5: Nou ja, ik denk dat je inderdaad dus moet focussen... Hè? dus dat je de aandacht moet brengen waar de problemen zitten qua besmettingen. Uh, kijk, we kunnen het vandaag niet oplossen... maar we kunnen wel met z'n allen constateren... dat er twintig maanden lang veel te weinig geïnvesteerd is... om de zorg op orde te brengen. Want we lopen wederom achter de feiten aan. Uh, ik denk dat het kabinet er alles aan moet doen... om die boosterprik zo snel mogelijk uh, voor elkaar te krijgen. Uh, en waar, waar mogelijk uh, ook in de zorg uh, uh, op te schalen. Mm -hmm. En dan de mensen aan te spreken op hun gedrag. Maar je kan ja. niet weer twee branches... Uh, Zeg maar de verantwoordelijkheid hiervoor in de schoot werpen... als blijkt dat het aantal besmettingen wat naar die branches toe te leiden is... gewoon heel erg laag is.
3: Ja, wordt er intussen wel gesproken over nieuwe steunpakketten? Want ik kan me nog minister Blok herinneren die zei... die gaan we niet nog weer een keertje optuigen. Maar meneer Willems, ik kan me voorstellen dat met, met dit in aantocht wellicht... dat dat wel weer belangrijk is dat die opgestart worden dan.
5: Nou ja, die, die steunpakketten die hadden nooit gestopt moeten worden. Want we hebben nog steeds een aanzienlijk aandeel van de branche... die niet open is of met beperkingen te maken heeft. Hetzelfde wat de zakelijke markt ziet, dat zien wij ook. Dat massaal eh, kerstfeesten van bedrijven afgebeld eh, worden. Dat de particuliere markt achterblijft. En ook dat we zo'n 15 tot 20 procent omzetderving hebben... door de inzet van het eh, coronatoegangsbewijs. Dus die pakketten hadden al niet moeten verdwijnen. En als er nog meer maatregelen bij komen... Ja, dan kan het niet anders dan dat die pakketten... Terug ja. op tafel te komen.
3: Meneer Rijpkema, hoe gaat het met, met uw sector? Stel dit, dit gaat er door: grote evenementen onhold die ongeplaceerd zijn, Het moet weer geplaceerd. Zou u het daarmee redden of zegt u nee? Daar moet echt steun bij.
17: Nou ja, het is wat Robert zegt. Kijk, dat, moet, dat, dat is onontkoombaar. Je kunt niet nu terugschakelen. En terugschakelen betekent gewoon in alle gevallen heel veel annuleringen. En ik verwacht ook dat de continuïteit van veel bedrijven nu bij deze tweede. Uh, Hoofd van Maatregelen uh, ja, dat gaat voor heel veel bedrijven te veel zijn. Dus ja, er zal steun moeten komen. En als die steun niet komt, gaat het voor bedrijven te veel zijn. Dus het is onontkoombaar. Het is ook volstrekt ondenkbaar dat je deze maatregelen zou aankondigen. En ik ga ervan uit dat het dat men echt nog wel tot bezinning komt. En vooral heel pragmatisch hiernaar gaat kijken. Um, Want anders dan ontkom je natuurlijk niet aan om steun te gaan verlenen aan, sector, aan beide sectoren.
3: Dank, Riemer Rijpkema van onder andere CLC Vechta, de branchevereniging van Zakelijke Evenementen. En Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
2: Voor 5 vijf gaan we naar Helene Geest bij de AMB. Helene, uh, hoe is het op dit moment op de weg?
12: Ja, het is uh, geen drukke spits. Dat zien we eigenlijk al de hele week... dat het iets minder druk is dan vorige week.
2: Ah, thuiswerkadvies.
12: Ja, ik denk het toch, ja. ja, ja. Uh, maar ja, daar merk je op dit moment niet zoveel van aan de oostkant van Amsterdam. Want daar zijn uh, problemen in de Zeeburgertunnel. Daar is iets met de voegovergangen. Daar die worden gerepareerd. Daardoor op de A10 twee rijstroken dicht richting Volendam. Vanaf knooppunt de, uh, de Nieuwe Meer is de vertraging 40 minuten. Het is ook heel druk bij de Moerdijkbrug. Dat merk je op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zonsil en Randweg Dordrecht een half uur oponthoud. En ook op de A17 Roosendaal Dordrecht bij Klaverpolder heb je 40 Minuten tijdverlies. En de A58 Breda bergopzoom Zoom die is nog steeds dicht vanwege die politieactie daar vanmiddag. Daar is iemand aangehouden. Als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren, maar in de tussentijd kun je beter omrijden via de A16 en de A17. Verder wordt er ook nog geflitst. Op de, ze staan te controleren op de A4 bij 20,9... en op de A16 bij 43,8. In de middag, Mediapanel.
2: En vandaag in de Mediapanel, Elske Schouten, adjunct hoofddirecteur bij NRC op afstand. En hier Tom Jess in de studio, dagvoorzitter en presentator van de Maarten van Rossum Podcast. Beiden welkom. Goedemiddag. 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 Ja, we beginnen met een opmerkelijke persconferentie in Athene. Eerst even luisteren naar hoe journalist Beugel Ingeborg Beugel erin vliegt.
18: You keep
3: denying and lying. This is like narcissistic abuse. Why are you not honest?
2: En dat was uh, correspondent Ingeborg Beugel daar. En vervolgens de Griekse premier, die vond het niet zo leuk.
17: Have you been to Samos? Yes, to... No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please, you have not been. You, you have not been. Uh, look,
8: you will. You will not come into this building and insult me. Am I very clear on this? I'm answering now, and you will not interrupt me in the same way. And I listen to you very carefully.
2: Nou, dit was de Nederlandse correspondent Ingeborg Beugel... die hard botste met de Griekse premier Mitsotakis... over de opvang van vluchtelingen op de Griekse eilanden ging dit. gebeurde eerder deze week toen Mark Rutte, onze premier... daar op bezoek was, in Athene. Um, veel onderwerpen werden daar besproken... maar Beugel die beschuldigde Mitsotakis niet de waarheid... te spreken over de zogenaamde pushbacks daar... Griekse pushbacks van vluchtelingen. En daar was de premier dus duidelijk niet van gediend... Hoe hebben jullie hier naar gekeken, Tom? Ah, dit was smullen. Ik vond het heerlijk. Ik zie jullie
14: ook echt lachen en dat heeft ermee te maken... ik moest ook aan Trump denken. Er zit iets in wat Trump ook deed. Er is zo'n persconferentie dat hij ook zo'n journalist zegt van... ga zitten en hou je mond. Daar moest ik hier ook aan denken. En je ziet hier natuurlijk twee mensen die overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Ja, zeker.
2: Kunnen we nog meer over? Maar Elske even de openingsvraag ook aan jou. Hoe heb jij hier überhaupt naar gekeken?
18: Ja, inderdaad, een spannende persconferentie. Hè? Niet zo'n toneelstukje wat we af en toe wel eens <laughs> ja, te zien krijgen... waarin iedereen gewoon lekker beleefd, zijn hè, vraagjes afdraait... en hè, waar, waarvan je eigenlijk helemaal geen zin hebt om naar te kijken. Ja, nee, spannend. Ja, um,
2: wat natuurlijk dan meteen de handvraag is... Uh, aanstaande vrijdag <laughs> hebben wij natuurlijk een persconferentie. Zou het goed zijn om dit soort vragen uh, en, 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 en vorm... dan ook bij onze
18: persconferentie te hebben, Elske? Kijk, ik vind echt dat je alles moet kunnen vragen aan politici op een persconferentie. Ik ben niet voor uh, totale volgzaamheid en voor totale. Uh, voor, 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 voor braafheid, zeg maar. Nee. Um, kijk, het moet wel een beetje productief zijn, denk ik. Uh, en ieders stijl is anders. Hè. Kijk, Ingeborg Beugel die werkt voor de Groene Amsterdammer. Dat is ook een opinieblad. Dat mm -hmm. is toch iets anders dan bijvoorbeeld NRC, waar ik dan uh, voor werk. Uh, wij zijn afstandelijker, wij zijn zelf wat uh, ja, objectiever misschien. Uh, dus iedere medium heeft ook zijn eigen stijl. Maar ik vind wel in beginsel dat je alles moet kunnen vragen.
2: Ja, en, gaat, en is de vorm dan nog enigszins belangrijk, Tom? Of maakt dat, is dat eigenlijk ondergeschikt? Je bedoelt hier deze heftige vorm dat ze, nou ja, dat ze tegen elkaar
14: bijna staan te schreeuwen? Nou, bijna. Ja, nee, ja goed. Kijk, yes, you did it! No! Het, het trekt wel de aandacht. Weet je, ook mensen ja. die een beetje ingedut zijn... die denken wel van, wat is hier aan de hand? Ja. Ik blijf wel met de vraag achter, wie heeft er nou gelijk? Ja. Want dat is voor mij niet helemaal duidelijk geworden. En dat zou ik als publiek toch graag uh, ja, willen weten. Is het nou de journalisten, waarvan ook wordt gezegd... inderdaad, de Groene Amsterdammer. Ze heeft misschien ook wel een ja, licht activistisch karakter hier. Of is het de premier? Dat is voor mij een vraag die
2: niet beantwoord is. Ja, oké, okay, maar... Hoe zou jij dan zeggen, is het, is het journalistiek of is het activisme? Nou, ik vind het op het randje.
14: Ik vind het, uh, uh, kijk, als je weet wat dus de, het antwoord op de vraag is. Stel, die journaliste heeft gelijk en ze is daar echt van overtuigd. en ja. ze spreekt hem daarop aan. en het blijkt ook echt zo te zijn. dan is het goede journalistiek, want dan heeft zij het goed uitgezocht. Ja. en dan ligt hij
2: dus echt. en dat toont zij dus hier perfect aan. Maar de waarheid ligt natuurlijk vaak in het midden. want die, die, ja. die, die premier is die dan natuurlijk ook wel. Een kern van waard hebben dat Griekenland er alles aan heeft gedaan, dat zij daar ook maar wonen en dat ze daar niks aan kunnen ja. doen. En zij zal ook gelijk hebben. Precies. Maar is ik bedoel, terug naar Elske ook: is het, is het activisme of is het journalistiek wat hier, uh, wat we hebben gezien?
18: Nou, ik ben het eens, dit is iets ertussenin. Maar ik vond het ook interessant wat hij antwoordde. Hè? Want hij zei natuurlijk niet dat het helemaal niet klopt van die pushbacks. Hij zei eigenlijk: van hè, uh, inderdaad, wij vangen soms boten op en die. Um, uh, he, die, die dragen we over aan de Turkse autoriteiten. Nou, anderen noemen dat een pushback. Dus um, het was best... Um uh, een interessante interactie, denk ik. En een ja. soort cultuurclash. Want hij vond het duidelijk ongelooflijk onbeleefd ja. Ja. Uh, dat iemand dit zomaar vroeg. En dat zei hij ook. Hè. Hij ja. zei van, ja god, de Nederlanders, we weten dat jullie direct kunnen zijn, ja. maar dit gaat me te ver. Nou goed, hij noemde hem dus maar...
2: natuurlijk een leugenaar. Hè. Laten we even eerst zijn. Een liar en narcissisme. Ja, ik, bedoel... ik,
3: ik, ik kom al uh, tientallen jaren in Griekenland en inderdaad de opmerking, uh, kom niet in mijn huis om mij te beledigen, is wel echt iets heel Grieks om te zeggen. Daar mag je, daar mag je dan helemaal niks meer doen eigenlijk, als je bij iemand op bezoek bent. Maar ik denk dan, Elske, zodra iemand dat tegen jou zegt als journalist, dat is het argument, dan heb je B toch?
18: Nou... Dat, dat weet ik niet. Je dat mag ook weer. Ik vind niet dat het om het effectbejacht moet gaan. He? Je moet niet. Uh, nee, ik bedoel, Dan, dan heeft iemand geen argumenten meer. En dan is jouw argument uh, dus te goed. pesten, zeg maar. Nou ja, dat weet ik niet. He? Soms uh, heeft zo'n premier kan ook wel eens gelijk hebben. He? Laat, ik het, uh, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het in dit geval uiteindelijk ook inhoudelijk tot een best interessante interactie uh, heeft geleid.
2: Ja, dan was er ook nog ander nieuws uit Hilversum dit keer. Blijft het dicht bij huis. Het blijft namelijk onrustig rond ongehoord Nederland. De omroep van Arnold Karskens zou vanaf 1 januari gaan uitzenden op de NPO. Vandaag is bekend geworden dat de programma's pas maanden later op tv te zien zijn. Ze zijn namelijk nog met de NPO in de klins liggen over het budget. ON oh, laat vandaag weten op ze vroegst eind februari te beginnen met uit te zenden. Vinden we dat verrassend, Tom?
14: Nee, niet verrassend. Het zijn natuurlijk types die nu kennis maken... met ja, hoe de Nederlandse publieke omroep werkt. Namelijk alles netjes indienen, uh, uh, beargumenteren. Ik hoorde Frans Klein in een interview ook zeggen... ik heb het even genoteerd, ze moeten aan de benchmark voldoen. Met name wat betreft het budget. budget. En dit zijn natuurlijk types, ja, vrijgevochten figuren. Ja. Die zijn hier helemaal niet aan gewend. Want ze zeiden ook van, maak dat hele geld maar in één keer over... en dan verdelen wij het wel. Maar toen zei Frans Klein... ja, maar zo werkt het zo niet werkt bij het de NPO. Nee, dus nee. Ze moeten daaraan wennen. Ja, Elske?
18: Nou ja, inderdaad. Kijk, ik ken ook niet alle ins en outs... van de hogere omroepkunde. Maar kennelijk wilden zij dingen die niet, niet konden. Kijk, wat ook meespeelt, is volgens mij glashelder... dat de NPO niet enorm wild van enthousiasme is... over deze nieuwe omroep. Dus ik denk dat die ook niet enorm... Hun best doen mm. om, uh, om te zorgen dat, dat het lukt. Maar ja. dat is he, pure speculatie van mij. Maar goed, dat, uh, daar zijn ze volgens mij zelf ook duidelijk over geweest. Ja. Dat ze gewoon geen redenen hebben om deze uh, omroep te weigeren.
2: En, en ze lieten vandaag over het nog op een andere manier van zich horen. Met het eigen Sinterklaasjournaal te komen. Het zogenaamde Zwarte Pietenjournaal geheten. Met in de eerste aflevering Geert Wilders en Thierry Baudet.
17: Het mooiste cadeau dat ik ooit zou kunnen krijgen is de vijandin. Bedankt, Zwarte Piet. En bedankt Sinterklaas.
2: Ja, uh, Tom, ga je kijken?
17: Nou,
14: ik ga wel kijken om eens te kijken in welke vorm Wilders en Baudet dit doen. Het uh, uh, is natuurlijk ja, wat je van ze. Als je hen belt en zegt van dit gaan we doen, dan zeggen zij meteen een goed idee, want dan kunnen we de achterwand meer goed mee bedienen, is weer promotie. Um, maar het is natuurlijk wel weer eens een keer een andere rol die Wilders en Baudet aannemen in zo'n sinterklaasjournaal. Dat vind ik bij het, het echte sinterklaasjournaal ook altijd leuk. Hè? Als je daar, uh, nou, noem het wel, maar... Klaas Dijkhoff he,
2: was daar ja, een Klaas Dijkhoff.
14: Ja. Hey, Je ziet toch een andere
2: kant van zo'n politicus. Dus ik ga wel even kijken. Ben wat ja. ik heb wel benieuwd. Ik eens uit de betrouwbare bron, gehoord dat er in het echte Sinterklaasjournaal dat je ook journalisten meedoet. Maar daarover gaan we het over een andere keer doen. Elske tot slot. Als we gaan kijken, heb je nu feitelijk twee Sinterklaasjournaals in Nederland. Wat moeten we de kinderen nou laten zien?
18: Nou, ik denk niet dat de meeste ouders het zo zien. Ik zie het toch een beetje als een achterhoedig vechtje voor de liefhebbers. Ik denk dat er maar één echt Sinterklaasjournaal is voor de meeste kindertjes. Dat
2: is die met die witjeblok?
18: Ja, ja, precies, en die op tv komt. Zeg. Ja, precies,
2: inderdaad, want Zwarte Bietje... nou is uh, op YouTube wel te zien, uh, oh. verder nergens anders. Elske Schout, uit Jungt, bij NRC, bedankt. En ook hier in de studio Tom Jessen, dagvoorzitter... presentator van de Maarten van podcast. Dankjewel.
3: Zo in Studio Den Haag krijg je een inkijkje in de potentiële nieuwe coronamaatregelen. Thomas heeft bronnen bij het OMT.
2: En alle nieuwe vrachtwagens en bussen die vanaf 2040 worden verkocht... die moeten op schone energie rijden. Maar, vragen wij ons af, is dat wel haalbaar? En dat gaan we zo vragen aan DAF.
3: En vijf over half zes is het een heel goede middag. En fijn dat je luistert naar Beener in de middag. We gaan met gezwinde spoed naar. Studio Den Haag. En daar zit onze politiek verslaggever, Thomas van Groningen. Thomas, ook een heel goede middag. Goedemiddag. Zometeen gaan we het hebben over corona en de politiek. Natuurlijk, daar kunnen we niet omheen. Maar eerst even de formatie. Want gisteren hoorden we nog optimistische geluiden. Dat we. Nou, nou, sowieso, volgende week. En vandaag worden die getemperd. Wat is er aan de hand? Ja, dat waren de brommen
9: gisteren die dat aan RTL meldden en vandaag bij de inloop, zoals het dan heet, hè. dus als dan de, de onderhandelaars aankomen en Remkes en Koolmees daar uh, vroegen journalisten natuurlijk meteen aan Remkes van, Hé, hey, uh, eind volgende week een uh, een, een doorbraak, uh, ligt er dan een coalitieakkoord, kunnen we dan meer verwachten? Nou, nou, meteen werden de verwachtingen getemperd. Hij zei nee. Wij zijn pas drie en een halve week bezig. En uh, ja, kijk, uh, je weet gewoon dat het, het duurt langer... als je echt inhoudelijk gesprek aan het voeren bent. Dat lukt niet in een paar weken. Hè? En dit is voor het eerst, benadrukken de informateurs... dat er echt inhoudelijk gesproken wordt deze formatieronde. En dus zeggen ze, ja, het gaat nog wel even duren. Dus uh, eind volgende week, dat wordt, echt, uh, dat wordt echt keihard weersproken daar. Dat dat niet aan de orde is, maar... ik ik heb achter de scherm even rondgevraagd. Het doel voor de kerst, dat staat nog steeds overeind.
3: Oké, okay, maar een keiharde einddatum?
9: Nee, dat wil, dat wil Remkes dus niet, uh, niet zeggen. Ik vond het wel aardig. Hij zei tegen de collega's van de NOS... Zeiden, ja, dat tijdpad waarom gevraagd wordt... Hè, ook Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer... had daarom gevraagd. Hij zet nou eens gewoon op papier... Wanneer heb je het over wat en wanneer verwacht je dan dat af te ronden? Zo'n tijdpad, daar zegt hij over, vind ik echt een mooie quote. Ik was niet van plan om ons eigen ongeluk te organiseren. <laughs> um, want dat is toch wat Remkes dan vreest. Als je een deadline ergens aan mm hebt, -hmm. dan wordt de druk opgevoerd. Ja. En ja, onder druk worden heel veel dingen vloerbaar. En wat vloerbaar is, dat gaat lekken. En ja. wat moet je nou net niet hebben tijdens formatieonderhandelingen?
3: Lekker. Deze man heeft ervaring, dat, uh, dat kun je horen. Uh, ja. Thomas, dan naar ons nieuws van de dag. Heeft te maken met uh, corona. OMT-leden neigen naar maatregelen voor de horeca en evenementen. Dat zeggen bronnen rondom uh, het adviesoverleg aan BNR. Wat voor maatregelen willen ze nou?
9: Ja, wat je opvangt bij een aantal OMT-leden die we gesproken hebben... die dus zeggen, wij gaan hier echt voor strijden... en wij willen dat dit het advies wordt, dat is kroegen, horeca, toch weer wat eerder dicht. Nu moeten die om middernacht sluiten. Dat zou dan een paar uur naar voren moeten, om die contactmomenten tussen mensen omlaag te brengen. Eh, ze zouden het ook graag weer verplicht willen zien in de horeca, dat je op je stoel moet zitten. Nu mag je ongeplaceerd zijn, zoals dat heet, ja. in de horeca. Daar willen die ambtenaren leden toch vanaf. Die regel is er al eerder geweest. Je moet zitten. Dat zou het aantal contactmomenten omlaag brengen, waardoor er dus minder besmettingen in theorie zouden zijn. En datzelfde geldt ook voor ongeplaceerde evenementen. Dus denk aan dansfeesten, carnaval, dat soort dingen. Ja. Zou je tijdelijk even on hot moeten zetten, zegt het OMT. Uh, allemaal om die uh, besmettingen dan langzaam omlaag te, te brengen. Ja. Uh, maar dat zijn twee sectoren die keihard geraakt zijn... en zij willen daar
3: nu toch weer tijdelijk even uh, ja, een slot op hangen. Ja, daar neigen ze naar. Uh, even voor duidelijkheid, het is nog niet het officiële advies. En we weten dus ook nog niet... Ja, of het kabinet hier überhaupt dus iets mee gaat doen, hè? Nee, en dit is interessant. Kijk, dat, dat we, we hebben echt wel wat OMT-leden gesproken...
9: en we weten dat er binnen het OMT ook uh, uh, deskundigen zijn die zeggen... nou, je kan beter nog even een week wachten. Laten we dan nu nog niet hele de maatregelen nemen. Misschien wel het toegangsbewijs uitbreiden naar uh, bijvoorbeeld winkels. Hè? Uh, dus je, je hebt het nu al bij de Musea, straks ook bij de Ikea, zeggen ze dan. Nou, die OMT-leden die willen dat, maar er zijn binnen, dat dat is een flinke club met deskundigen. En een aantal daarvan is echt keihard, dit moet, we moeten dit adviseren... dat die maatregelen nodig zijn vanaf dit weekend. Wat interessant is dat je bij het kabinet eigenlijk toch ook die die terughoudendheid hoort van, ja, laten we nou nog even wachten. Laten we nou niet zo lomp meteen als een olifant in de porseleinkast... dit virus uh, terugslaan. A, ah, mensen zijn er ook wel een beetje klaar mee. Dat hebben we ook niet verdiend, want we hebben lange tijd tegen mensen gezegd... ja, als je je laat vaccineren, dan komen we er wel uit. Mm -hmm. En B, ja, we hebben een slimmere oplossing. Laten we nou kijken of dat toegangsbewijs goed werkt. En dan wil ik je toch nog één ding laten horen vanmiddag was er overleg op het Binnenhof uh, van uh, onder andere Hugo de Jonge... en uh, demissionair minister Grappenhouds, Veiligheid en Justitie. En die laatste die zei het volgende. En dan moet je toch even luisteren over hoe hij denkt... dat we dus deze winter gewoon in de kroeg kunnen zitten.
11: Wat ik echt belangrijk vind is... we willen echt zoals we hier staan... en zoals we met elkaar toch nog gewoon in de kroeg kunnen zijn... Uh, zoals we met elkaar naar musea museum en dat soort dingen kunnen. Dat willen we echt gewoon volhouden deze winter. Dus laten we dan gewoon in dat apparaatje zorgen dat we het allemaal naleven. En laten die ondernemers zeggen, oké, okay, het kost me even iets extra, maar ik ga het controleren. En ik ga het nog eens een keer zeggen, ik heb er 45 miljoen euro van bij elkaar gehaald voor oktober, november, december. Dat geld van oktober was lang niet op, dus ik dacht, nou, ik kan nog best beter gebruiken. Doe dat nou voor... Ja, maar het klinkt toch alsof het kabinet het niet ziet zitten.
9: Nee, uh, hij zegt, hè, we willen deze winter gewoon volhouden... dat je met dat corona-toegangsbewijs waar dus wat geld voor uitgetrokken is... om dat mogelijk te maken, om uh, die sectoren open te houden. En uh, dat hoor je achter de schermen ook wel vrij duidelijk bij het kabinet. Ze zitten niet te wachten op keiharde maatregelen... zoals die horeca in het dichtgooien. Maar ja, die OMT-leden dus weer wel. En dat lijkt dus de komende dagen echt een harde clash te worden... tussen het OMT en, uh, en het kabinet. Lijnrecht tegenover elkaar, zou je kunnen zeggen, over wat er moet gebeuren. En de vraag is, wie, heeft, is er dan, uh, ja, wie staat er dan steviger in zijn schoenen? En wie ja. bepaalt dan uiteindelijk, wie hakt de knoop door? Dat wordt de grote vraag.
3: Ja, wat hij hier natuurlijk ook mee te maken heeft... Is, uh, zijn die boosterprikken en wanneer die dan gegeven worden... dat ze ook een bijdrage kunnen leveren en wat, wat verlichting kunnen geven. Jij sprak vanmiddag ook Hugo de Jonge. We weten dat het kabinet vanaf december 60-plussers zo'n prik wil aanbieden. Maar hij vraagt nu een spoedadvies, hè? Ja, klopt. Luister even naar
9: hoe hij dat, hoe die dat uh, zei vanmiddag.
4: De Gezondheidsraad zegt... Eigenlijk is leeftijd de allerbelangrijkste indicator. Want we zien bij de oudste ouderen als eerste die procentjes afnamen in bescherming tegen ernstige infectie. En dus moeten we met de oudste ouderen beginnen. Nou, Die hebben uh, uh, op Pfizer gehad, uh, maar in ieder geval geen Janssen en ook geen Astra gehad. En daarom is het logisch om gewoon met de oudste ouderen te beginnen. Maar ik heb natuurlijk wel ook kennis genomen van de laatste onderzoeksresultaten. En ik wil zelf ook weten, zou dat toch niet aanleiding zijn om te kijken of bijvoorbeeld Janssen... Uh, toch een reden zou kunnen zijn om toe te voegen, om die groep met Jansen toe te voegen aan de groep die we een booster willen geven. Dus ik heb spoedadvies gevraagd aan de Gezondheidsraad en ik hoop dat volgende week uh, te ontvangen. Om daarmee ook uh, te kunnen kijken of die groep die Jansen heeft gehad moet worden toegevoegd aan die primaire groep die die booster krijgt.
3: Ja, Thomas, je moet nog even uitleggen, waarom doet het kabinet dit niet gewoon meteen? Want het duurt allemaal wel lang hè?
9: Ja, dit is de grote vraag. En uh, we merken ook al steeds meer uh, zorgorganisaties, GGD's... onder andere in Utrecht, die dat vandaag met de NOS zeiden... ja, wij kunnen in theorie vanaf morgen al gaan prikken. Waarom moeten we in, die, in godsnaam tot begin december wachten... met het prikken van die 60 plussers, Die extra prik die die mensen kunnen krijgen vanaf dan? Dat zou in theorie vanaf morgen kunnen geven ons de naam... Met de en de telefoonnummers van die mensen en we gaan het doen. Ja, het kabinet zegt toch, er is meer voorbereidingstijd voor nodig... om dat zorgvuldig te doen. En ja, bij Janssen willen ze toch even afwachten... wat de Gezondheidsraad daarvan zegt. En vergis je niet... De Gezondheidsraad zei tot kort geleden nog... dat boersterprikken helemaal medisch gezien niet nodig waren. Daar zijn ze van teruggekomen. Nu vinden ze het wel nodig voor bijvoorbeeld 60-plussers... waar ze toch zien dat de bescherming van die vaccins snel afneemt. Want die hebben allemaal AstraZeneca mm -hmm. gehad. Ja, En bij Janssen zie je dat dus ook, bij dat Janssen-vaccin. Ja. Um, maar ja, de, het is, ja, het kabinet is dat toch heel zorgvuldig. En ik moet zeggen, in de Kamer hoor je dan ook wel veel partijen zeggen... dat ze een beetje een déjà vu hebben na het begin van de vaccinatiecampagne. Misschien kan je het nog herinneren, alle landen om ons heen... waren al. Op alle prikken en wij nog niet, en dan zei uh, de Tweede Kamer: uh, Hugo de Jonge in de Tweede Kamer, ja, maar wij doen het zorgvuldig, ja, zorgvuldig, maar wel laat. En ja, hoe eerder dit komt, in theorie kan het wat verlichting bieden. Al zeggen alle deskundigen wel dat je met die booster prikken jezelf niet uit een, een, een vierde golf prikt, want het duurt zes, zeven weken voordat mensen beschermd zijn. En ja, tot die tijd lopen die besmettingen wel op.
3: Ja, het, het gaat veel hè, over die, over die booster prikken deze tijd. Intussen hebben we in Nederland een, een QR-code voor mensen die gevaccineerd zijn. Uh, mag je die nou straks houden als je geen extra prik haalt?
9: Ja, dat is een hele belangrijke discussie... die uh, ja, in, in Den Haag nog niet echt geland is, maar in andere landen al wel. Je ziet het bijvoorbeeld in Oostenrijk... waar je met je Jansen-prik uh, een tweede prik moet hebben. Wil je een QR-code daar krijgen om bijvoorbeeld de horeca te bezoeken... Of de skilift, mocht je naar Oostenrijk gaan. In Frankrijk geldt dat voor 65-plussers vanaf half december ook. Als je als 65-plusser geen boersteprik hebt gehaald. dan heb je vanaf 15 uh, december sorry, geen pas sanitair meer. Kan je niet meer overal zomaar naar binnen. Nou, de vraag aan Hugo de Jonge was: uh, is dat nou ook iets wat we in Nederland gaan doen? En dan zegt hij: nee, dat is in Nederland nog geen beleid.
4: Luister even. Dus met de Europese collega's trek ik wel graag samen op... om daarin gezamenlijkheid beslissingen in te nemen. Nou, in landen zelf kun je natuurlijk inderdaad hebben... dat landen soms andere keuzes maken ten aanzien van 2G-beleid of wat dan ook. Ja, dat is echt aan landen zelf. Wij hebben op dit moment niet het voornemen om uh, die boosterprik ook als onderdeel te maken van het coronatoegangsbewijs. Dat zouden wij pas doen op het moment dat echt ook blijkt... dat die primaire bescherming dusdanig is afgenomen... dat het uh, coronatoegangsbewijs alleen nog maar functioneel is... en eigenlijk alleen nog maar goed werkt... Uh, op het moment dat je ook die booster daarin meerekent.
3: Ja. ja, Wanneer horen we nou definitief, Thomas, wat de maatregelen worden?
9: Ja, vanavond later dan ergens landt dat amt advies Dat komt dan ergens in de inbox van Hugo de Jonge terecht. Morgen hebben ze katshuis overlegd. Dus alle ministers die iets te maken hebben met de corona-aanpak... die zullen daar in een informele setting de hele dag met elkaar spreken. Nou, niet de hele dag, maar wel een flink deel van de dag... over die coronamaatregelen, wat moet het worden. En dan vrijdag in de ministerraad wil het kabinet een knoop doorhakken. En dan vrijdagavond om zeven uur is er een persconferentie. Er was er even twijfel over of het echt een persconferentie zou worden. Maar dat is inmiddels wel. Zeker. Uh, vrijdagavond, 7 uur, bord op schoot. En dan is nou, het de vraag: heeft het OMT gewonnen of heeft het kabinet <laughs> gewonnen? Wordt het lomp of wordt het
3: toch uh, intelligent? Ik
2: het hoop voor de betreft. samenleving, Thomas. Dat zou het beste zijn, maar... Heel
3: mooi, Dan, we, dan uh,
2: Het wordt een harde clash te komen vandaag. Nou,
3: Thomas, dankjewel.
2: Nou, dan gaan we naar WV Verkeersinformatie. RNDG zit daar. Rustige avondspits Was het en blijft het?
12: Uh, ja, het is niet drukker geworden inderdaad. Maar aan de oostkant van Amsterdam hebben ze denk ik wel het idee... dat het een hele drukke avondspits is. Want op de A10 staat een hele lange file tussen Amsterdam Slotervaart... en de Tunnel. De vertraging is daar drie kwartier, want er zijn twee rijstroken dicht... in de Tunnel richting Volendam. Daar is iets met de voegovergangen aan de hand. En dat merk je ook op de A1, ook file voorknappend meer. Vijftien minuten vertraging daar ook. Verder sta je nu een uur in de file op de A12 Utrecht Duitse Gent tussen Arnhem en Duiven door een ongeluk. En aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 richting Europoort... ook 40 minuten vertraging tussen de knooppunten Vaanplein... en Benelux door een eerder ongeluk. Flitsmeister meldt een flits op de A1 bij 13,8... en op de A27 bij 66,0.
2: En dan is het kwart voor zes. Jan had binnenkomen lopen met allerlei opmerkelijke nieuwsverhalen. Ja, en ik zie al dat je hieraan gaat beginnen... en ik dat het stiekem een beetje op een opmerkelijk schandaal... in het vrouwenvoetbal, Jan had. Het. Nee, zo,
0: zo kun je het wel noemen, inderdaad. Uit een bizar verhaal bij het vrouwenteam van Paris Saint-Germain. Speelster Aminat Diallo is opgepakt door de Franse politie... Ze zou mannen hebben ingehuurd om haar ploeggenoot en rivale Amraoui aan te vallen met een ijzeren staaf. Dat gebeurde op 4 november, toen werden in het centrum van Parijs... Uh, een paar speelsters na een teametentje belaagd door gemaskerde mannen. Amraoui werd gedwongen uit te stappen... en ze werd vervolgens met een ijzeren staaf op haar benen geslagen en ja. toegetakeld. Nou, de politie begon een onderzoek, Diallo blijkt er dus achter te zitten. Ja, even voor dat... En... Ze blijkt er dus achter te zitten. Ja. zij is gewoon de opdrachtgever hiervan. Ja, ja, bizar. Ja, dit is heel bizar. En het doet mij meteen denken: weet niet of je dat dan weet? Aan het kunst, uh, kunstrijden op de ijs. Ja, die, 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 die Amerikaanse. Ach, Gronia Harding ah, ja. en uh, Nancy Kerrigan. Ja, dat was een Olympische veten. We hebben later nog een film ook over gemaakt. Ja. Maar goed, uh, vrouwen zijn dus uh, ook tot veel in staat. Ja, ja,
2: dat, <laughs> dat wisten we wel. Maar dit is, uh, ja. En uh, 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 overigens, uh, die, 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 die dialo die speelt niet meer. Hè, dus, uh... Nou, voorlopig niet, uh, nee, okay. mag ik hopen. Nou, Dan groeit de
0: kloof tussen rijk en arm, Janat. Ja, what's new? Wat blijkt, de salarissen van hoger opgeleiden zijn gestegen... en die van lager opgeleiden blijven achter. En dat komt allemaal naar voren uit het Nationaal Salarisonderzoek... van Carrière Site Intermediaire en Rode Business Universiteit. Weliswaar is meer dan de helft van de werknemers... Die, zijn, uh, die hebben meegedaan aan het onderzoek erop vooruit gegaan. Maar wat blijkt, hoe hoger opgeleid, hoe hoger de loonstijging. En lager opgeleiden blijven dus steeds verder achter in salaris... Volgens de onderzoeker is dat ook wel simpel te verklaren... omdat loonstijging wordt gedaan in percentages. Dus met andere woorden, als je al meer hebt, komt er ook meer bij. Ja, ja geld maakt geld, hè? zeggen ja. ze dan. Ja. Ze hebben ook nog even gekeken trouwens, naar verschillen tussen mannen en vrouwen. Oh. En dat onderzoek laat zien dat de salarisontwikkeling... tussen mannen en vrouwen gelijk is gebleven... en dat de loonkloof minder groot is geworden. Nou, dat dat, dan je dat, je dat is dan weer even een ja. poosje. Gaan we naar dan. weer onder nieuws. John Cleese, wie
2: kent hem niet... die heeft een Zis. lezing op de Universiteit van Cambridge afgezegd.
0: Ja, Britse acteur en komiek. Inderdaad, wie kent hem niet? John Cleese. Hij zou een lezing komen geven op zijn eigen oude universiteit. Cambridge dus. 82 jaar intussen. Hij zou vrijdag een toespraak houden voor een groep studenten. Maar hij zegt dat nu af. Corona? Nee, niets met corona deze keer. De universiteit zegde eerder een kunsthistoricus af... Die Adolf Hitler had geïmiteerd. Nou, we weten natuurlijk ja. allemaal. <laughs> John Cleese <No>. heeft, <laughs> Die heeft hem zelf ook... in een Multi Python's Flying Circus... iconisch programma... waarin hij Hitler uh, ook... Uh, Don't mention the war? Ja, ja en dat is uit Faulty Towers. Dat, in deze scène kennen we natuurlijk allemaal.
2: I got a bit confused because everyone keeps mentioning
15: the war. So could you... What's the It's all right. Is there something wrong? Will you stop talking about the war? Me? You started it? We did not start it. Yes, you did. You invaded Poland. Yeah. <laughs>
0: Dit is echt een van de meest fantastische yes, fragmenten. Ja. Echt heel mooi. Ja. Ja, en Hitler doet, of hij Hitler... <laughs> Please doet dus hier als hotel eigenaar die Führer-imitatie. Ja, compleet met paraden ja. en, en marcheren. Het is fantastisch. Ja. Hij schrijft nu op Twitter... Ik blacklist mezelf graag voordat iemand anders het doet. Het spijt mij oprecht voor de studenten. Ik sta ze graag te woord op een plek waar woke-regels niet de dienst uitmaken. Bam! Waarvan acte. Dank je wel, Janat. Oké. Okay.
1: Economie Vandaag.
0: Door een Nederlands
2: initiatief op de klimaattop in Glasgow... moeten alle nieuwe vrachtwagens en bussen die vanaf 2040 worden verkocht... op schone energie rijden. En zo wil het kabinet zorgen voor volledig schoon wegverkeer in 2050. Maar, vragen wij ons af, is dat wel haalbaar? En dan vragen we dat aan Ron Borstboom. Hij is directeur productontwikkeling van vrachtwagenproducent DAF. En hij is bij ons te gast. Een goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben enkele jaren geleden als eerste... een elektrische vrachtwagen op de markt gebracht. Um, dus voor jullie was dit bijna geen nieuws, zou ik denken, vandaag.
19: Nou, als, als verzamelde industrie in het kader van ASEAN hebben wij ons al een aantal maanden geleden uh, geschaard... achter het initiatief om per 2040 uh, te trachten... geen fossiele brandstoffen meer in het wegtransport uh, uh, toe te passen. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat lijnt keurig op met... Uh, met, uh, met deze keuze. Ja, dus jullie schrikken niet van die ambitie, om het zo te zeggen? Nee, daar schrikken we niet van. Of, de, de, of die makkelijk is, want dat is misschien de volgende vraag. Dat, dat is uh, <lacht> nou, niet het geval. Nou, de, de,
2: makkelijk zal het ongetwijfeld niet zijn, maar het begint met ambitie. Maar de, de, de volgende vraag is of de techniek er überhaupt is... om het aan te kunnen op dit moment.
19: Uh, daar moeten zeker nog grote stappen gezet worden. Uh, en dan, dan is het denk ik goed om ons met elkaar te realiseren... dat de, de, het tempo waarin dit gerealiseerd kan worden... Uh, zeker niet alleen bepaald wordt door de, de auto-industrie. Door wie nog meer? Ja. Uh, nou, om, om uh, bijvoorbeeld elektrisch, maar ook met waterstof... of, of andere uh, carbon-neutral uh, uh, energiebronnen... Uh, lange afstandsvervoer uh, of lokaal transport... Hè, want we moeten niet vergeten dat het transport ook uit heel veel verschillende toepassingen... en, uh, en, en zogenaamde duty cycles bestaat... Uh, sommigen lenen zich wat makkelijker voor elektrisch rijden op dit moment uh, dan anderen. Onze elektrische trucks die we, die we verkopen op dit ogenblik uh, mikken wat dat betreft ook om een hele specifieke doelgroep. Mm -hmm. uh, meer regionaal transport, meer uh, stedelijke distributie. Uh, een groot deel van het transport vindt over lange afstanden plaats. En daar is, uh, is de afstand die je kunt afleggen en de energiedichtheid van de energie die je meeneemt speelt een hele belangrijke rol. Ja. En nu wil, het, nu wil het feit dat elektriciteit en ook waterstof... Bij, bij lange na niet de energiedichtheid van vloeibare brandstoffen benaderen. Dus daar zal een uh, buitengewoon dicht distributienetwerk uh, voor, voor moeten komen. En een enorme toename in de opwekking en de distributie van de groene elektriciteit. Want ja, als we dat niet met groene elektriciteit doen... dan schieten we er per saldo met z'n allen niet genoeg mee op. Nee, en waterstof, hè,
2: nu, dat noemt u ook. En dat is natuurlijk ook uh, een van de hernieuwbare energie... waar enorm in veel wordt geïnvesteerd. En waar we ook wel onze hoop op hebben gevestigd. Maar op dit moment is groene waterstof, en dat is het uiteindelijk wat je wil... dat is het duurzame, want uh, grijze waterstof is dat niet. Um, ja. het, 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 dat is ook nog niet genoeg voor handen. Dus dat moeten we straks gaan importeren willen... We we daar een beetje, laten we zeggen, mee uit kunnen komen. Kortom, das, die strijd is nog niet helemaal gestreden.
19: Daar heeft hij absoluut gelijk in. Het begint met groene elektriciteit... om groene waterstof in voldoende schaalgrootte mee te kunnen opwekken. En daarna moet het ook nog gedistribueerd worden. Want dat is wat ik bedoel. Uh, het is opwekking, het is distributie, ja. uh, het is de techniek om dat allemaal te kunnen... en het is vervolgens ook rekening houden met de, met het, met de vrij in, in complexe en, en, en brede waaier... van, van transporttoepassingen die allemaal moeten, uh, over moeten kunnen, überhaupt. Ja. Nu is het zo dat. We moeten, we moeten vooral niet vergeten dat, dat, dat een, een goed. Uh, het kunnen blijven rijden van het transport. Uh, in het transport wordt geen kilometer just for fun gereden. Uh, dat is allemaal onze, onze economie te ondersteunen. Ja,
2: dat weten we in Nederland maar al te goed natuurlijk. Hè, als Nederland, uh, Nederland transportland en handelsland. Maar dan toch nog even over die business case. Hè. Kijk, als je uiteindelijk die schone vrachtwagen zoveel laten rijden. Uh, uh, ergens om in 2050 dat doel te realiseren. Uh, en die business case is niet helemaal te maken. Verwacht u dan ook een bepaalde rol van de overheid... om bijvoorbeeld die onrendabele
19: top te subsidiëren? bijvoorbeeld? Nou, laat het duidelijk zijn dat uh, als iets onrendabel is... subsidies het ook niet gaan oplossen. Dus uh, Subsidies moeten er zijn om, om zeg maar een vliegwiel op gang te krijgen. Uh, dat kunnen aankoopsubsidies zijn om, uh, om, om zeg maar een, een, een volumegroei te ondersteunen. Het kunnen ontwikkelsubsidies zijn om de industrie te helpen... Uh, risicovolle ontwikkelingen waarvan de afloop uh, minder voorspelbaar is... dan uh, van, van meer mature technologieën. Om die uh, te faciliteren, zodat de eerste stappen op dat, uh, dat onzekere pad uh, kunnen worden gezet. En wij prijzen ons gelukkig dat wij uh, en als eerste onze, onze demonstrator hebben gemaakt... met een waterstofverbrandingsmotor. Om nogmaals te onderstrepen dat afstand nemen van fossiele brandstoffen... niet betekent dat je afstand hoeft te nemen van de verbrandingsmotor. Uh, dat is een initiatief wat we hebben kunnen doen uh, in het afgelopen jaar... dankzij ook uh, de medewerking van de ministeries van EZ en INW... juist om, om dit soort risicovolle initiatieven een duwtje in de rug te geven.
2: Precies, dus als ik, het helemaal, als ik de vraag is het haalbaar zou willen beantwoorden... aan de
19: hand van uw analyse, het is ambitieus, maar wel haalbaar. Uh, het is ambitieus, het is haalbaar, maar laten we vooral niet vergeten... dat er ontzettend veel stappen moeten worden gezet... Uh, om, om de stappen van regionaal en, en stadsdistributie... qua range en energiedichtheid te kunnen zetten... naar het uh, ook kunnen ondersteunen met dit soort energiedragers... van lange afstandstransport. En dan nog zullen we niet in de buurt komen... van, het, uh, van wat vloeibare brandstof kunnen. Uh, de range van een truck met vloeibare brandstof... kan zomaar 5000 kilometer zijn. De toekomstig verwachte range van een elektrische truck... zou wel eens tot 400 kilometer kunnen worden beperkt. Dat zijn enorme verschillen. Dat zegt iets over de dichtheid van het distributienetwerk... vergeleken met het netwerk van tankstations, wat we nu hebben. En dan staat hij niet vijf minuten aan de slang... maar een anderhalf uur, één uur en drie kwartier. Dus ja. dat zegt ook iets over hoeveel laadpunten er moeten komen... ten opzichte van hoeveel uh, van tankslangen.
2: Een, dus, een heel mobiliteitsvraagstuk kortom.
19: Er moet veel gebeuren. Uh, maar we hebben onze tanden erin gezet. Uh, we zijn volop in ontwikkeling. Omdat we ons als industrie uh, uiteraard ook gecommit voelen... naar een uh, schone en duurzame toekomst.
2: Dank. Ron Borstboom. Hij is directeur productontwikkeling... van vrachtwagenproducent DAF.
19: Zo
3: in de middag spreken we Ingrid Thijssen van VNO-NCW. Zij wil dat het kabinet meer doet om een lockdown te voorkomen.
1: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
6: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking
7: News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld
1: Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Donatello Piras en Roos Abelman. In de middag.
3: 7 over 6, goedenavond, woensdag 10 november is het.
2: De dag waarop het OMT praat over een nieuw advies aan het kabinet... en dat lijkt er stevig uit te gaan zien. Harde
9: maatregelen, evenementen even onhold. weer een placeringsplicht in de horeca en de sluitingstijd naar
3: voren. Daar staat Koninklijke Horeca Nederland natuurlijk niet op te wachten.
5: We zien natuurlijk vooral een zwalkend uh, kabinetsbeleid in deze... Uh, die iedere keer andere maatregelen neemt... behalve de maatregelen uh, die ze zouden moeten nemen. Wat dat betreft lijkt het
2: kabinet wel een beetje aan hun
11: kant te staan. Zoals we met elkaar toch nog gewoon in de kroeg kunnen zijn... dan willen we echt gewoon volhouden deze winter.
2: Zo meteen spreken we Ingrid Thijssen van VNO-NCW... over de maatregelen die op tafel liggen.
3: Minister De Jonge wil van de Gezondheidsraad weten... of er een boosterprik moet komen voor mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen.
4: Ik hoop dat volgende week te ontvangen... om daarmee ook te kunnen kijken of die groep die Janssen heeft gehad... moet worden toegevoegd aan die primaire groep die die booster krijgt.
2: En informateur Remkus, die liet vandaag weer van zich horen... die wil nog steeds geen einddatum voor de formatie noemen.
4: Ik was niet van plan om ons eigen
17: ongeluk te organiseren.
3: Heerlijk.
2: Een man met ervaring. Buiten
3: hadden we een rustige herfstdag. De AX die is gesloten met een klein beetje verlies. En vandaag is ook het hoger beroep in de zaak Nicky Verstappen begonnen. Jos B. is daar natuurlijk voor veroordeeld. Tot 12,5 jaar cel. En blijft toch gek om zijn stem te horen. De rechter vroeg nog eens waarom hij destijds niet naar de politie was gegaan. Nou, dat durfde hij niet omdat hij een verleden had.
20: Maar is ooit gezegd door een politieambtenaar... wat er ook gebeurt met een kind, we zullen jou vinden. Maar ja... U
14: treft hem alleen aan, u heeft hem omgedraaid. Voor de rest niets. Ja. Maar de angst zit er dan toch wel
2: in.
3: Oh, het lijkt me echt een heel ingewikkelde zaak. Ik denk Donatello, dat dit, dit heel lang gaat duren.
2: Ja, maar, maar toch, het moet uitgezocht worden. Je zult de ouders maar zijn.
3: Net nu we in Nederland weer gewend zijn aan overvolle treinen... en drukbezochte cafés, staat ons weer een pakket aan maatregelen te wachten. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland... willen dat het kabinet alles op alles zet om een nieuwe lockdown te voorkomen. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW is Ingrid Thijssen. Een heel avond, mevrouw Thijssen. Goedenavond. Hoe gaat het met de werkgevers? Zijn ze een beetje zoekende
21: als het gaat om wat nou het juiste is om te doen? Nou, ik denk dat voor het kabinet ook natuurlijk geldt van wat is nou het juiste om te doen. Maar ik moet zeggen, de werkgevers, de ondernemers zijn natuurlijk wel chagrijnig. Dat er nu toch weer ja, lockdown-achtige dingen op tafel liggen. Dus we denken, ja, doe nou de dingen die echt gaan helpen om die lockdowns te voorkomen. Yes. We lopen al een jaar lang eigenlijk steeds achter de feiten aan. We zijn vorig jaar te laat met testen. Vervolgens waren we laat met vaccineren. Nou, nu zijn we weer laat met de boosterprik. Dus wij zeggen, ga nou zorgen dat je op bijvoorbeeld zoiets nieuws... als dat er medicijnen komen die als je ze neemt vlak nadat je besmet bent... zorgen dat je uh, niet heel erg ziek wordt. Dus daarmee de overbelasting in de ziekenhuizen voorkomt. Laten we nou zorgen dat we die medicijnen dan ook gewoon... heel snel gaan inzetten. Dus laten we alsjeblieft een keer voorop gaan lopen.
3: Ja, nu, nu houden ondernemers ook altijd van... als ze vooruit kunnen kijken, als ze rekening kunnen houden... met bepaalde situaties. Nu is de afgelopen tijd is het beleid regelmatig veranderd. Het gaat waarschijnlijk aanstaande vrijdag weer veranderen. Vindt u
21: dat het kabinet duidelijk genoeg is geweest... Nee, het is natuurlijk om gek van te worden dat het toch weer anders gaat. En er was toch steeds gezegd natuurlijk van... nee, maar als we 85% gevaccineerd zijn... dan hoef je echt geen zorgen meer te maken over dat er lockdowns zullen komen. Ja, en het dreigt nu toch weer van alles en nog wat. Ja, dat moeten we echt zien te voorkomen. En ja. we zeggen ook, ja, weet je, als dat toch gebeurt... dan moeten we ook weer opnieuw met elkaar in gesprek... voor steun voor de getroffen ondernemers. Want het kan natuurlijk niet zo zijn... Dat omdat we de capaciteit van de zorg in Nederland niet op orde hebben... en doordat er mensen zijn die zich niet laten vaccineren... dat uiteindelijk ondernemers daar het kind van de rekening van zijn. Ja,
3: straks meer over die steun. Ik wil het met u hebben nog over die boostershots. He, er wordt ook om geroepen, versnel die nou die boostershots? Dat kan verlichting geven. Wordt het niet
21: tijd dat u het zelf gaat regelen als werkgevers? <laughs> nou, we helpen altijd graag. Dat hebben we vorig jaar met het op, ja, op orde brengen van de capaciteit voor testen bij de GGD's ook gedaan. Hebben we hebben in twee maanden tijd uh, de hoeveelheid, uh, de capaciteit voor drie, dubbeld. Mm -hmm. Ja, we helpen ontzettend graag, maar waar het volgens mij nu in zit... is niet de organisatie, maar de besluitvorming. Nee, dat snap Kijk, ik. In België dat, is sorry dat besloten. ik u interrompeer. Oh, ja. ja, daar sorry. heeft
3: u helemaal gelijk in. Maar wij konden hier bijvoorbeeld ook een bedrijf de griepprik krijgen. Dat, dat organiseren bedrijven ja. al. Waarom zou dat niet gelden voor zo'n coronashot? Ja, met heel veel plezier regelen wij dat... Dus ja, uh, nou, nogmaals, met plezier. Dus als u, als u daar een go voor krijgt van, uh, van, uh, van de minister... dan gaat
21: u dat uh, organiseren? Dat kan ook snel dan? Dan gaan we dat organiseren. Nou, ik heb dat nog niet uitgezocht, moet ik bekennen. Okay. Dus uh, of dat uh, dan ook heel snel kan. Kijk, ja, de kracht van het bedrijfsleven is natuurlijk wel... om dingen gewoon snel voor elkaar te boksen. Ja. Maar ja, ik heb me ook wel laten vertellen dat dit, virus, of dit sorry, vaccin nog weer op een hele andere manier wordt aangeleverd dan, met, uh, dan griepvaccins. Dus ja, of dat allemaal kan, weet ik niet. Maar laten we alsjeblieft opschieten. En dat gaat, maar dat gaat nu wel in de eerste plaats... zowel voor die medicatie als voor die booster. Het gaat in de eerste plaats over beslissen, beslissen, beslissen. Ik vind het heel bizar bijvoorbeeld hè, dat als in andere landen... een gezondheidsraadachtige instantie er al naar gekeken heeft... en gezegd heeft, ja, moet je het doen. Waarom moet dat dan in Nederland daarna nog een keer dunnetjes overgedaan worden? Waarom stellen we die vraag weken later dan die in andere landen is, is gesteld? Gewoon, gewoon opschieten.
2: Ja, tegelijkertijd, hè, als we gaan kijken naar de besmettingscijfers vandaag... Het op 1 hoogste van de hele pandemie. Kortom, euh, daar is echt wel iets aan de hand. Te meer dat er meerdere ziekenhuizen, ook bij ons in de uitzendingen... een zorginfarct en misschien zelfs code zwart hebben aangekondigd. Kortom, het kabinet moet wel iets doen. U zegt euh, bijvoorbeeld aan medicatie en euh, het opschalen van de zorg... Ja, dat is natuurlijk niet iets wat binnen een week geregeld kan worden. Dus als u het voor het zeggen zou hebben... wat zou er dan vrijdag door dit kabinet moeten worden aangekondigd... om die besmettingscijfers wel naar beneden te krijgen?
21: Nou, ik ben blij dat ik die beslissing niet hoef te nemen. Waar uh, ja, wij natuurlijk ons vooral over ergeren... is dat er niet veel eerder de dingen zijn gebeurd die ik net noemde. Hè, zodat je hele heftige maatregelen had kunnen voorkomen. En laten we dat nu in ieder geval zorgen... dat we daar nu een inhoudrace in beginnen voor het vervolg. Ja, en ik snap dat er waarschijnlijk wel, wel iets gaat moeten gebeuren. Um, maar ja, ik hoop het eigenlijk niet. Nee. En... en... Waarom komt u nu met dit bericht
3: naar buiten? Dat u vindt dat het kabinet alles op alles moet zetten? Want u zit natuurlijk ook gewoon aan tafel, toch? Bij die gesprekken met het kabinet ook.
21: Ja, maar wat je ziet is dat natuurlijk toch uh, heel erg... en dat snap ik ook, want je wilt geen code zwart op de IC... je wilt gewoon geen overbelaste zorg... en dat je ziet gewoon dat dat perspectief heel erg dominant is... Mm -hmm. ook in alle discussies en in alle besluitvorming. Nou, dat is voor ons ook reden om ons ook te laten horen yeah. en ook bijvoorbeeld te zeggen... Ja, weet je, als het dan echt onvermijdelijk is dat er iets gebeurt... Ja, ik hoop het niet, ik pleit voor niet, maar nee. als het echt onvermijdelijk is... Ja, dan mogen de ondernemers niet het kind van de rekening worden.
3: Maar heeft u het idee dat een lockdown ook op tafel ligt?
21: Nou Ik krijg de indruk dat er best vergaande maatregelen dat die op tafel liggen. Waaronder dus een lockdown? Nou, lockdown is een heel heel erg containerbegrip, hè, maar inderdaad een aantal dingen die ook in jullie uitzending volgens mij al voorbij kwamen. Uh, ja, dat, uh, daar hoor ik wel over. Dat het ja. daarover zou gaan. Hè, sluitingstijden van horeca en zo, dat soort dingen, ja. dat soort dingen weer. Ja, daar moet je toch niet aan denken. Tot slot, mevrouw Thijssen, de
3: steun. Um, u zei het eerder al, dan moet er steun komen. U bent er dus nog niet over in gesprek?
21: Wij spreken het kabinet daar vrijdag over. Dat is overmorgen, geloof ik. Ja, het is woensdagavond. Um, ja, en nogmaals, weet je, het kan niet zo zijn dat als we in Nederland de capaciteit van de zorg niet op orde weten te krijgen, als we uh, een groep mensen hebben die zich niet laat vaccineren, dat dan vervolgens ondernemers daarvan de dupe zijn. Dat kan gewoon niet. Dank Ingrid Thijssen, voorzitter van
3: werkgeversorganisatie VNO NCW. Het
21: is de
2: kwart over zes, gaan we naar Helene de Geest bij de ANVB. Net was er een bottleneck bij Amsterdam. Hoe gaat het daar?
12: Nee, bij Amsterdam gaat het nog steeds niet goed. En dat komt omdat uh, in de Zeeburger tunnel nog twee rijstroken dicht zijn richting Volendam. Dat is op de A10. En van Amst, uh, vanaf Amsterdam sloten vaart nog steeds drie kwartier verdraging daardoor. En het gaat nog even duren daar ook. Dus ja, voorlopig ben je daar nog niet vanaf. Verder ook nog veel oponthoud op de A9 van naar alkmaar door een ongeluk bij knopend Velsen. De linker rijstrook is daar dicht. De verdraging ruim een half uur. En aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 van Rotterdam naar Europa. Tussen de knooppunten Vaanplein en Benelux ook nog 40 minuten vertraging. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A2 bij 69,7 en op de A27 bij 66,0.
2: Het lijkt erop dat er weer strengere coronamaatregelen gaan komen. Aanstaande vrijdag al. En dat geeft ons natuurlijk allemaal een beetje het gevoel van... there we go again. En dus nemen we weer even plaats op de bank van hoogleraar psychiatrie... Damian Denies, die ons de afgelopen jaren al vaker mentaal bijstond... tijdens de eerdere coronagolven. En hij is bij ons. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik zou bijna willen zeggen, het is jammer dat we u weer moeten spreken. <laughs> ja, je hoort maar dat is
6: je niets persoonlijks,
2: spreken, hoor. Nee, dat snap ik. Ja. Het <laughs> heeft te maken met omstandigheden. Ja. ja, precies. Maar goed, nu we er toch in zitten, uh, ik neem eventjes plaats uh, op de denkbeeldige sofa. Hoe moeten ja. we ons nou mentaal voorbereiden op alweer een mogelijk komende coronavinter?
6: Ja, kijk, um, dat, het is een interessante vraag... omdat uh, mentaal voorbereiden natuurlijk niet nodig zou zijn... als we een ander perspectief zouden hebben op die corona-epidemie. We hebben altijd intuïtief een beetje het gevoel... als we meegeven met de lockdown, als we de maatregelen volgen... dat het drie maanden later wel zal verdwijnen. Dat, dan hebben we een inspanning geleverd en door die inspanning lost het op... en dan gaan we weer naar de oude normale wereld. Dat is een beetje de intuïtie die we hebben. Maar de vraag is of we dat na twee jaar nog kunnen volhouden. Misschien komen we in een heel nieuwe realiteit terecht. En zal het heen en weer golven van uh, die verstrenging Misschien iets zijn dat voor de komende vijf, zes jaar geldt. Um, dus de, de verrassing en het kunnen uh, confirmeren aan nieuwe maatregelen... heeft veel te
2: maken met het perspectief waar we naar deze corona-epidemie mee kijken. Ja, meneer meneer minister. Toch nog even, he. ooit komen we er toch wel vanaf. Ik bedoel, ik bedoel, ik wil liever nu dan over zes jaar. Maar bedoel, het, 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 het kan toch niet zo zijn dat we hier nooit meer vanaf komen... van, van deze strenge type maatregelen, he, bedoel ik dan. Ja,
6: ik denk wel dat we niet uh, continu in strenge maatregelen zitten... maar het, het, is, uh, het is een onderdeel geworden van ons leven al een stukje. Als je twee jaar geleden zou gezegd hebben... ja, weet je, we gaan dit niet oplossen in zes maanden... dan zou iedereen je voor gek verklaard hebben. We zouden twee jaar als onmogelijk beschouwd hebben. Maar we zijn inderdaad twee jaar verder en het is de vraag of inderdaad we niet wat langer zullen moeten rekening houden met de golven van verstrenging en versoepeling ja. en uiteraard gaat het niet om de hele strenge maatregelen, maar je hoort daarnet al dat de druk op die IC zo groot is en dan slaat onmiddellijk de paniek toe en dan is men bang voor het zwarte scenario, namelijk moeten kiezen wie wel niet behandeld wordt en als dat eenmaal een rol begint te spelen ja, dan zie je dat dat een enorme impact heeft op het beleid en dan is de neiging van de overheid om weer streng te worden, heel groot.
3: Ja. En nu, nu heb ik wel een aantal deskundigen horen roepen... ergens in het begin van de pandemie, let op, dit kan lang duren... het wordt nog endemisch, het is niet ja. zomaar voorbij... ook niet als er gevaccineerd is. Is er dan wel voldoende gecommuniceerd... en ook zodanig dat het is doorgedrongen tot de mensen? Want ja, je ziet nu dus ook, tenminste, ik zie het in mijn omgeving ook... dat dat draagvlak voor weer nieuwe maatregelen dat brokkelt af. Ja, dat helpt natuurlijk ook niet.
6: Nee, ja, absoluut niet. Maar kijk, het, het is ook zo dat het draagvlak van de maatregelen voor ons alleen maar houdbaar is geweest met het oog op een hele korte termijn. En niemand zou dit kunnen accepteren als je zegt, weet je, we gaan nog een paar jaar wisselend met en zonder mondkapjes rondlopen en een anderhalve meter in, uh, in stand houden. We vonden die maatregelen alleen maar draagbaar op die korte termijn van drie tot zes maanden. En daarna moet het over zijn. Hè? Dat is wat in onze geesten zit. Maar uh, als je het perspectief verandert en en als het beleid, als de overheid zou zeggen, ja, misschien duurt het nog wel een paar jaar. Niet in de algehele strengheid. Maar wel dat we kleinere maatregelen zullen moeten blijven toepassen. Minder reizen. Uh, anderhalve maatregelen. Toch de mondkapjes. Toch rekening houden. En zo, zo optimaal mogelijk vaccineren. Ja, dan, dan zit je in een nieuwe realiteit. Maar daar zijn we niet klaar voor. Nee, precies, zou, het...
2: dat, zou dat schelen? Hè? Stel dat onze minister De Jonge aanstaande vrijdag dat perspectief zou geven. En zeggen: Dames en heren, na twee jaar is het tijd voor een ander perspectief. Namelijk wat u zojuist zei. Ik bedoel, dan breekt toch de revolutie uit...
6: Ja, maar de vraag is uh, of het de, misschien niet dichter bij de realiteit zit. Hè? Nogmaals, zoals we dat twee jaar geleden hadden voorgesteld... zou dat ondenkbaar zijn. Maar we zijn blijkbaar toch ontgoocheld in het effect van die vaccinatie. Iedereen dacht, het is klaar, dat is het niet. Ook gevaccineerde mensen zijn besmettelijk, kunnen nog doorgeven. Die cijfers die gaan heel snel, pijlsnel de hoogte. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Dus je moet ook wel, denk ik, veel internationaler denken. Andere landen hebben ook uh, al lockdown-maatregelen aangekondigd... of Strenge, dat geldt in België en Oostenrijk. Sinds ja, 600 dagen kunnen we opnieuw naar Amerika vliegen. Maar waarschijnlijk wordt dat ook wel weer beperkt. Dus Nederland is ook niet in zijn eentje. Ze zal moeten rekening houden met een globale visie op die pandemie. En ik denk dat het misschien goed is om een nieuw perspectief te creëren... waardoor mensen dan
2: langzaamaan gewoon raken. Dank, Damian Denies. Hij is hoogleraar psychiatrie... en onze corona-mental health coach.
1: Wetenschap vandaag.
3: Eiwitten spelen een enorm belangrijke rol in onze cellen... maar we weten nog een heleboel niet over hun opbouw en functie. Met een nieuwe techniek kan die kennis flink worden aangevuld.
16: Wetenschapsdirecteur Kalijn vertelt meer over wat ze hebben bedacht. Wij zouden zonder eiwitten niet kunnen leven. Laat dat eerst duidelijk zijn. Het zijn de bouwstenen van de werking van onze cellen. Nou weten we inmiddels al behoorlijk wat over ze bijvoorbeeld... door naar DNA-moleculen te kijken. Die coderen voor die eiwitten, die hebben de blauwdruk. Dus daarvan leer je al iets over welke er gemaakt worden. Maar we weten ook nog een heleboel niet... vertelt onderzoeker Kees Dekker van de TU
10: Delft. We hebben ongeveer 20.000 stukjes DNA-genen die coderen voor eiwitten... Maar er zijn miljoenen eiwitten in onze cellen. En dat komt omdat nadat het eiwit gemaakt is, wordt je nog op allerlei manieren veranderd. Er worden groepjes bijgezet: een suikergroep hier en een fosfaatgroep daar. Dus er zijn ontzettend veel varianten. Nou, en daar, ja, dat zou je bijna de donkere materie van de biologie kunnen noemen, van onze cellen. Want in het heelal hebben we donkere materie en we weten niet zo hoeveel dat is. Nou, in ons, in ons lichaam hebben we dat ook. Ze dus hebben. Allerlei eiwitvarianten, en we weten niet eens hoe vaak ze voorkomen in cellen. Zoiets basis als dat. Nou ja zeg, belachelijk. Ja. Maar daar hebben ze nu iets op gevonden.
16: Ja, en uitleggen wat ze nu precies is gelukt, dat kan misschien nog het beste... door zo'n enkele eiwitsleert even voor te stellen als iets anders. Je kan het
10: misschien vergelijken met een soort halsketting met allemaal parels daaraan. Maar parels in verschillende kleuren en vormen. 20 verschillende soorten parels die je dan aan die halsketting reigt. En wat wij hebben gedaan is, als het ware, zo'n ketting heel langzaam langs een klein gaatje laten lopen. Uh, vergelijkend, bij wijze als je die ketting, hele lange ketting, die ga je uitrollen. En die, die laat je door een afvoer in het bad uh, lopen, terwijl het badwater erlangs uh, vloeit.
3: Oh ja, daar hou ik wel van. Ik ben wel beeldend visueel ingesteld. Een, een ketting door ja, afvoer water erlangs.
16: Ja. Ja. En in het geval van het eiwit trekken ze het natuurlijk niet door de afvoer... maar door een speciaal nanogaatje van één nanometer... een miljoenste millimeter, dus superklein. Die sliert gaat door dat gaatje met die verschillende gevormde parels. Aminozuren zijn het, maar laten we het even parels blijven noemen. En elke keer als zo'n parel door dat kleine gaatje gaat... verandert er iets in de stroming die langs loopt. En dat kunnen ze meten. En dat zegt iets over dat eiwit als een soort streepjescode.
10: En uh, wat ook nog wel heel cool is, is dat we dan hele, de hele parelketting kunnen terugtrekken. En het nog een keer kunnen doen. En nog een keer. Net zo vaak als we willen. kunnen we honderd keer doen of zo. En elke keer hebben we natuurlijk ook zo'n ruis in zo'n systeem. En iets andere stakjes. Die middelen we dan. Voor één molecuul nog steeds. Hè? En dan, ik heb het heel erg nauwkeurig. Zijn. Ja, echt honderd procent nauwkeurig. Nou zou ik als wetenschap nooit honderd procent zeggen. Maar de fout is kleiner dan één op een miljoen of zo. Echt heel erg uh, nauwkeurig.
2: Ja, heel nauwkeurig dus. Uh, hoe trekken ze, Carlijn, dat eiwit eigenlijk... door een gaatje van 1 nanometer, als ik het goed heb begrepen? Ja,
16: daarvoor gebruiken ze een bestaand piepklein stappenmotortje... uit de biologie. Die werd al gebruikt om DNA-moleculen door zo'n gaatje te trekken. En dan binden ze eigenlijk gewoon aan het einde van zo'n DNA-molecuul... dat eiwit vast. Dat stappenmotortje trekt die dna sliert er doorheen... en daarmee ook dat eiwit. Slim, toch?
3: Wow. Ja. En wat wordt hiermee nou precies mogelijk?
16: Ze kunnen nu dus voor het eerst op de schaal van één aminozuur... zo'n eiwit aflezen. Dit zegt eigenlijk gewoon meteen meer over de werking van eiwitten. Dus ook over de werking van onze cellen... maar daarmee ook over ziektes, mogelijke targets op die eiwitten... voor medicijnen of mogelijke punten op eiwitten... waar problemen kunnen ontstaan, echt van alles. En hoe werd er gereageerd op deze vondst? Ja, dit was wel even een ding, hoor. En dat merkte Dekker zelf ook.
10: Misschien komt het door het twitter tijdperk, maar ik heb nog nooit zoveel reacties gehad... Uh, op, op een publicatie als de afgelopen week. Er waren echt een half miljoen mensen die uh, de tweet uh, bekeken en erop reageerden. En vele honderden reactie van wauw, dit, is, dit gaat echt de uh, eiwit wetenschap veranderen en dergelijke. Mooi, dus andere wetenschappers waren ook enthousiast.
16: Ja, ja, hij heeft al een hele stapel aanvragen... voor samenwerkingen binnengekregen, zei hij. Ook van start-ups en bedrijven... die dit graag willen commercialiseren. Uh, eerst volgende stap. De, het team vergroten. Uh, langere eiwitten kunnen aflezen. En dit nog nauwkeuriger voor elkaar. Krijgen nog meer informatie over elke individuele parel, zeg maar. Maar dat het is gelukt, is al heel bijzonder. Je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders...
2: Weer geen duidelijkheid over een nieuw stadion voor Feyenoord. We spreken zo met de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam.
3: En de wereld blijft de komende jaren een onrustige plek... en daarom kunnen we alle chaos die op ons afkomt... maar het beste omarmen. Oh? Dat zegt
1: klimaatprofessor Jan Rotmans. wordt hem zo.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... Maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. scherp. BNR Nieuwsradio. Roos en Donatello. In de middag.
2: Het is vijf over half zeven. Feyenoord heeft de plannen voor een nieuw stadion uitgesteld... tot de zomer van volgend jaar. Voor de zoveelste keer krijgen de Rotterdammers dus geen duidelijkheid. Morgenochtend geeft Feyenoord een persconferentie... en is er tevens een raadsdebat. Het Rotterdamse College geeft aan begrip te hebben... voor het besluit van Feyenoord. En wij gaan er alvast over praten met Robert Simons. Hij is de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u begrip voor het besluit van de club?
20: Uh, nee, kijk, het begrip is wel langzamerhand een uh, beetje opgeraakt. In 2017 heeft de gemeenteraad, inclusief uh, Leefbaar Rotterdam... van harte uh, akkoord gegeven voor een nieuw stadion. Ja. Uh, nou, we zijn er bijna vijf jaar verder. Uh, van de zomer hebben we nog eens een keer onze hand over het hart gestreken. We hebben alle openstaande punten nog eens even op een rijtje gezet... in een amendement met een deadline erbij, 31 december... Uh, dus ja, uh, die, dat abonnement heette een, een spannende finale. Ik kan niets anders concluderen dat de finale is gespeeld en verloren.
2: Ja. In Rotterdam wordt al 15 jaar, zoals we alles bij elkaar optellen... gesproken over een nieuw voetbalstadion voor Feyenoord. Het begint wel heel lang te duren hè, op dit moment.
20: Ja, het is, uh, het is belachelijk en het is ook gewoon heel jammer... dat dit nou uh, gewoon gestrand is. Uh, uh, maar dat zat er al langer aan te komen... En eigenlijk het laatste duurtje is geweest te gestegen bouwkosten. Maar eigenlijk had het al bijna twee jaar geleden rond moeten zijn. Ja. Dus het was ook vorig, vorig jaar al kommer en kwel om gauw financieren te vinden. En een, een acceptabele bouwprijs. Ja,
2: maar goed, nu is er eigenlijk afstel. Het is geen of, of uitstel, het is geen afstel, dus we, we, het besluit wordt een beetje uitgesteld. De discussie wordt voortgezet in de aanloop en in de zomer van 2022. Klinkt een beetje als tijd kopen. Um, moet dat nieuwe stadion er, wat uw fractie betreft, überhaupt nog komen... of zegt u nee, ga de Kuip maar renoveren?
20: Uh, het is gewoon, uh, wat ik al zei, de wedstrijd is gespeeld... en uh, er is niemand meer, ooit, die gesproken hebt de afgelopen, jaar, uh, afgelopen dagen... Uh, die nog uh, gelooft dat er binnen afzienbare tijd een oplossing komt... voor de financiële problemen... Uh, om een nieuw stadion te bouwen binnen het beschikbare budget... en ook niet uh, wat erboven, maar verder boven. Dus uh, dit uitstel heeft totaal geen zin. Uh, het dus, in de kaart maar... Ja, daar zit niks anders op. Het is een uh, mooi stadion. Uh, ja, en Het is al Feyenoord om te gaan bedenken uh, wat ze willen. Een kleine renovatie, een grote renovatie. Of wat anders. Ja.
2: Maar tegelijkertijd, u zegt er is dus geen enthousiasme. Um, op dit moment is er bij de club nog enthousiasme. In de stad is er nog altijd enthousiasme voor Feyenoord City. En... Kijk, een deel van de supporters, die heeft dat enthousiasme niet. Uh, die hebben er alles aan gedaan om, um, om, om het te dwarsbomen natuurlijk. Hè. Dus, dus um, ja, het is natuurlijk ook een beetje, als je er van buiten naar kijkt... Hè, uh, vanuit onze redactie uh, richting, richting dit, uh, dit plan... Uh, gaan, gaan we dan de mensen die, laten we zeggen, de top bedreigen... dan niet hun
20: zin geven? Nee, uh, absoluut niet. Dat zou ook een totaal verkeerd signaal uh, zijn. Leefwaar Rotterdam heeft zich altijd fel gekeerd... Uh, tegen de intimidatiepraktijken uh, van de groep die zich supporters noemt. Uh, dus daar gaan we onze oren niet aan laten hangen. Maar we hebben gewoon wel een consistente koers gevolgd als Leefbaar. We hebben gewoon gezegd, dit zijn de voorwaarden. Zodra die voorwaarden uh, wordt voldaan, kunnen we beginnen. En dat gaat wel over belastinggeld. Hè. We hebben in Rotterdam al twee andere uh, financiële hoofdpijndossiers. Dat is Boymans. En dat is het warmtebedrijf wat recent gestrand is. Uh, dus uh, ik wil niet uh, dat we straks, ja. uh, straks uh, in een volgende financiële moeras worden gerommeld. Want uh, dat wordt het gewoon. Uh, ja, want... Feyenoord heeft gewoon geen geld meer. heeft geen eigen vermogen meer. Uh, dus dat moet gewoon een ander plan. Ik begrijp de teleurstelling. Ik begrijp ook heel goed dat heel veel mensen dat stadion graag hadden gezien. Maar ja. Het zit er gewoon niet in. Als je het na vijf jaar nog niet gelukt is, ja, wanneer dan wel?
3: Ja. Nu heeft de gemeente natuurlijk ook aardig wat geld uh, in, ingestoken. We hebben begonnen even over de financiën. Daar zijn ook al grondaankopen voor gedaan. He, ter voorbereiding, want het ging natuurlijk niet alleen om het stadion. Het ging om het hele gebied. Er zouden woningen gebouwd gaan worden.
2: Winkels, ga, kantoren, wat hotels. Wat gaat daar niet mee ja. gebeuren? Want er ja. zitten ook
3: allerlei financiers in... waarvan wij overigens niet weten wie dat zijn. Um, ik had begrepen nee. dat de Amerikaanse bank Goldman Sachs... dan weer enorm veel geld heeft geleend aan Stadion Feyenoord. Mm het -hmm. is financieel gezien wel een beetje een, een rommeltje zo.
20: Nou, dat lijkt het ook op het eerste gezicht. Maar dat is dan een geluk bij een ongeluk. De markt uh, om uh, woningen te bouwen, die is natuurlijk enorm. Ontwikkelaars zoeken naar plekken. Nou, het is een uitermate geschikte plekken uh, aan de Maas om een uh, mooie wijk te bouwen. Wij zijn ook uh, groot voorstander van die gebiedsontwikkeling. Die gebiedsontwikkeling zal er iets anders uitkomen zien uh, dan uh, gepland. Uh, maar ja, uh, dat is niet anders. Maar ik ben helemaal niet bezorgd dat we die aangekochte grond niet kwijtraken. Eh, nogmaals, eh, volgens mij staan de ontwikkelaars eh, al in de rij eh, voor het stadhuis. Ja,
2: eh, op dit moment zegt het college volgens mij niet precies hetzelfde eh, als u zegt. Dus hoe gaat morgen die raadsvergadering er wat u betreft uitzien? Eh, staat u daar alleen in of denkt u dat er meer fracties... Eh, laten we zeggen, de wedstrijd nu uitgespeeld
20: zien? Uh, nou, het college heeft een mandaat van ons gekregen en dat is nogmaals vastgelegd in het abonnement. Het abonnement is uh, met een grote meerderheid uh, in de raad uh, gesteund. Uh, ik heb het zelf ingediend uh, met de Partij van Arbeid en GroenLinks. Uh, uh, dus mijn verwachting is, als de raad zich uh, nog serieus wil nemen, dat ze gewoon hun rug recht houden en zullen zeggen van ja, soms moet je ook als gemeenteraad ook naar het college. Uh, ja, gewoon slecht nieuws brengen. En uh, uh, volgens mij zit het college nog een beetje in een tunnelvisie... in een ontkenningsfase. Maar het gaat echt niet meer gebeuren. Er is gewoon geen geld. Uh, uh, vijf jaar lang hebben, heeft Feyenoord het geprobeerd. Het is gewoon niet gelukt. Het is teleurstellend om het te moeten vaststellen. Maar ik verwacht uh, dat de gemeenteraad... Uh, morgen een duidelijk signaal af gaan geven. Ik kan natuurlijk ja. alleen maar namens Leefbaar Rotterdam uh, spreken... Uh, maar uh, wij zitten zo in de wedstrijd. Dus
2: uh, als het over van Leefbaar Rotterdam uh, uitgaat, einde Feyenoord City.
20: Niet einde Feyenoord City, einde van het, dit project van het nieuwe stadion... en op naar de nieuwe toekomst wat ons betreft. Uh, en we gaan gewoon uh, vooruitkijken. En dan wordt ook de hele padstelling, de status quo doorbroken. Uh, dan kunnen we gewoon weer verder... Want u moet niet vergeten uh, dit nieuwe stadion. Dat had al twee jaar geleden uh, hadden de heipalen al de grond ingemoeten. Het houdt ook de hele gebiedsontwikkeling tegen op dit ogenblik. Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen van ja helaas ja. Uh, het is niet anders. Het is niet anders. Dank Robert Simons, de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam.
3: Tech update. Google moet van de Europese Commissie de 2,4 miljard euro boete betalen... vertelt Kees Dorrestein.
7: Vanwege machtsmisbruik omdat Google Shopping voorgetrokken werd... op bijvoorbeeld TripAdvisor en Amazon. En het gerecht van de Europese Unie zegt nu... die boete is terecht en die moeten jullie gewoon betalen... In dit soort zaken zie je dan vaak nog wel een hoger beroep... bij het Hof van Justitie. Dus dat moeten we waarschijnlijk nog afwachten. Misschien gaat Google al wel weer morgen, vandaag wel zeggen... we gaan in hoger beroep. En dit is een van de drie zaken die lopen. Boetes die opgelegd zijn door de Europese Commissie. Ze hebben al een boete van 4,5 miljard euro... voor oneerlijke concurrentie van Android gekregen... Zijn ze voor naar de rechter gestapt? En ook voor een anderhalf uh, miljard euro boete. voor machtsmisbruik van hun AdSense, hun advertentiedienst. Daar lopen ook nog rechtszaken allemaal over. Maar in ieder geval, dit is het slechte nieuws.
3: Oh, ik wilde ze. zeggen, ja, ik hoor nog geen goed nieuws.
7: Nou, het goede nieuws is. een andere rechtszaak in Groot-Brittannië gaat niet door. namens 5,4 miljoen iPhone-gebruikers. die zeggen dat het bedrijf in 2011 en 2012 illegaal data heeft verzameld. Oh. via de Safari-browser. Maar het uh, uh, Britse hoge rechtshof heeft nu gezegd. Nee, die rechtszaak heeft geen schijn van kans. Want dan moet je voor al deze gebruikers aantonen... dat Google Data heeft verzameld. Doe dat maar eens van 5,4 miljoen gebruikers. Dus deze zaak gaat niet door. Kijk.
2: Dan is deze Netflix-serie van de troon gestoten. <totstuken> Heb je hem al gekeken, Donatello? Wat? De, nou, natuurlijk Squid Game. Nee, ja, het ligt gevoelig thuis. Het ligt gevoelig, ik zou het dan in, omdat ik het in mijn eentje zou moeten zien dan. Ja, en? Nou, ik bedoel, ik, ik, ik zie mevrouw al niet zo heel veel maar na deze baan. dus als ik dan ook nog mezelf op ga sluiten en aparte oh. uh, Squid Game ga kijken. Dan, uh, dus, dus
1: nee. Het is ja. je vergeven ja. voor je huwelijk. Dan ja, dus maar heel ja. goed voor je huwelijk.
2: Ja, er is
7: een nieuwe nummer 1, namelijk Arcane op Netflix. Deze.
1: When I was a kid, me and my sister, we played a game where we pretended to chase
16: monsters away.
7: Ja, Arcane, dat is een, een serie gebaseerd dan weer op de populaire game League of Legends. Die legt dan het verhaal achter twee zussen die ruzie hebben uit. Erg populaire game bij jongeren. En dat zie je ook, want in 38 landen staat deze animatieserie nu op nummer 1. En heeft Squid Game naar nummer 2 gekregen.
3: En dat zei Kees Dorrestein.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lengklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Helene Geest, we gaan nog een keertje bij jou op bezoek. Kwart voor zeven bijna, Staat het nog ergens vast?
12: Ja, er zijn een paar hele hardnekkige files. En dat na zo'n rustige spitsen eigenlijk. Maar op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... sta je nu nog een uur in de file tussen Amersfoort en Barneveld... door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Ede en Utrecht. Of eerst via Utrecht en dan via Ede. Op de A10, de ring van Amsterdam... tussen de nieuwe Meer en de tunnel ook nog een half uur verdraging. Daar zijn nog twee rijstroken dicht richting Volendam. Gaat als het goed is niet al te lang meer duren. De A58 van Bredaan en Berg -op zoom die is nog helemaal dicht bij knopend De Stok... omdat de politie daar nog onderzoek doet. En dat gaat tot 8 uur duren. Vanaf Roosendaal is de vertraging een half uur. Je kunt dus maar beter omrijden nog steeds over de A16 en de A17. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A27 bij 66,0. Het is kwart
2: voor zeven. Coronacrisis, klimaatcrisis, energiecrisis. We kunnen er maar beter aan wennen dat het de godganse tijd crisis is. Want de komende jaren zal het ontzettend onrustig blijven op de wereld. En wat we dan het beste kunnen doen? Nou, de chaos omarmen. Dat zegt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Voor wie hij het boek precies geschreven heeft, dat vertelt hij zelf.
8: Nou, Ten eerste is dit boek geschikt voor... Vrijwel iedereen die geïnteresseerd is in de wereld om hem of haar heen. Ten tweede heb ik het ook heel praktisch gemaakt. Ik heb het met een journalist zelf geschreven, zodat ook mijn moeder dat kan begrijpen, van 84. En ten derde is het ook een hoopvol boek. Er wordt een bak ellende over mensen uitgestoord. En het ja. einde is nog niet in zicht. Dus ik dacht, hoop en vertrouwen is het minste wat je mensen kan meegeven. En iedereen die het boek leeft, die ziet ook hoe we hieruit kunnen komen... en hoe je er zelf ook mee om kan leren gaan. Nou, hoe mooi is dat? Het staat niet voor niks in de bestsellerlijst. Nu. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Dat tekent ook wel de behoefte die er is aan optimisme...
2: Ja, en dat is interessant, he? want u, u eigenlijk, als, als ik het nu zo samenvatten... er staat hier eigenlijk een optimistisch iemand... en u blijft onvermoeibaar vertellen over het klimaat. U bent iemand die al volgens mij 34, 35 jaar lang zich hiermee bezighoudt... ook vanuit uw vakgebied. Ja. Dat valt niet bij iedereen goed. Als we bijvoorbeeld de Telegraaf, als we even als krant noemen... die noemen u de klimaatalarmist. U ergert zich af en toe ook over de manier waarop zij dan weer berichten... Um, uh, uh, over, over het klimaat en af en toe gewoon feitelijke onjuistheden eruit te filteren. Als u in NRC bijvoorbeeld voorspelt dat we over 100 jaar half Nederland onder water staat, um, volgen er allerlei ingezonde brieven, dan wordt u doemdenker genoemd. Bent u dan eerder een doemdenker, een realist of een alarmist?
8: Nee, geen van allen. Geen van allen. Ik, uh, ten eerste geniet ik van de weerstand, ja? want ik heb uh, 15, 20 jaar lang geen weerstand gehad. Ik begon over klimaatverandering toen het helemaal nog niet op de agenda stond. Je kunt beter weerstand krijgen, want dat is het begin van communicatie. Dan... Dat ze je negeren. Ja, als ze je negeren, dan ben je betekenisloos. Ja. Dus ik probeer ook mensen hè, in mijn cursussen daarvan te leren genieten. Ook al is het niet altijd even leuk. Maar dan heb je wel het begin van contact. En ten tweede, ik ben geen doen Hoe kom je daarbij? Ik ben een doen denken, op zijn Rotterdams. Doen en denken samen. Ik probeer juist in mijn boek een hoopvol perspectief te schetsen... hoe Nederland er over honderd jaar uit zou kunnen komen te zien... Dat we het water moeten leren omarmen. Dat we meer natuurlijk moeten gaan bouwen en ontwikkelen. Nou, Niet van zo wordt het, maar zo zou het kunnen worden. En zijn we er dan klaar voor? Nou, dat niet. Nee. En, en ik vind ook het laatste hoofdstuk mooi, de reis naar binnen. Hoe kun je daar nou als mens... Toever houden tot die chaos om je heen. Nou, hoe mooi is dat? Dan ga ik van een groot verhaal op macroniveau... naar uiteindelijk een klein verhaal op microniveau.
2: Wat, je, wat we eigenlijk allemaal zouden kunnen toepassen... In, een, in, in
8: onze dagelijkse omgeving? Ja, heel praktisch ook kun je dat doen. Ja. We, we moeten bijvoorbeeld kinderen leren omgaan... met onzekerheid en risico. En bedrijven moeten dat ook leren. Kijk, wat we nu doen hè, met, met, met corona en ook met klimaatverandering... dat is dat we negeren dit soort onzekerheden en risico's. Ja. Dus we focussen ons op gebeurtenissen met een grote kans... en een relatief kleine impact. En een van mijn boodschappen in mijn boek is... je moet je juist focussen op gebeurtenissen met een kleine kans... maar een grote impact, zoals COVID-19. Maar dat vinden we eng. Dat vinden wij en het
2: En het menselijk brein is ook een beetje een get-out of the way-machine. Kortom, op het moment dat het recht op ons afkomt, nu, dan gaan we uit de weg. Maar als, het, nou ja, als we het bijna nog niet kunnen zien,
8: ja, dan gaan we nog even door met business as usual. Nou, dat is iets te simpel gesteld. Ja, dat is waar, he? maar ja, het is ook het werk van Daniel dus heb... Kahneman. ons brein bestaat uit verschillende delen. Een deel gericht op nu oh, he, en precies. actie, en een deel gericht op de lange termijn, wat we te weinig gebruiken. En ik hou juist een pleidooi om dat meer te gebruiken. Ja, nou, hoe, hoe mooi is dat? We moeten dus kinderen bijvoorbeeld leren om fouten te maken... en daarvan te leren en niet twee keer dezelfde fouten maken. Maar we kunnen in de toekomstige economie alleen maar verder komen... als we als struikelend leren. Dus niet kinderen belonen als ze geen fouten maken... maar juist als ze wel fouten maken en daarvan leren. Dat, ja. Zo jong begint het al. Maar dat geldt ook voor CEO's van grote bedrijven. Shell werd vorig jaar geconfronteerd met negatieve olieprijzen. Ja, hoe ga je daar nou mee om? Uh, dus die disruptie, die verstoring, die is aan alle kanten bezig. Ja. En alles draait om onzekerheden en risico's, hoe je daarmee omgaat. Uh, dan focus ik me op de blinde vlekken en de zwarte zwanen. En dat is meestal een gebied wat wordt genegeerd door leiders. Ja, en dan word je continu verrast.
3: Maar dat is nog best ingewikkeld, want ik denk dat de meeste mensen in paniek raken... als ze in de Albert Heijn bijvoorbeeld ineens op een zaterdag... de groenteafdeling hebben verplaatst. Dat is niet zoals je het gewend bent.
8: Nee, die supermarkt zit trouwens best slim in elkaar... Uh, daar is over nagedacht. Is over nagedacht. Ja. Als je binnenkomt, dan zie je eerst het gezonde hè, voedsel, groente, fruit. En dan laat je je halve karretje vol. En dan zie je het foute voedsel. En dan denk je, nou ja, ik heb al zoveel gezonde spullen verkocht. Dus dat kan er ook nogal bij, die chips en die cola en dat bier. En dan op het einde heb je nog de meepakkers. Dus daar is heel dat goed we, over nagedacht. Dat we dat
3: nu ook nog weer een keertje extra bevestigd krijgen. Maar wat ik bedoel is, de mensen vinden het natuurlijk al best wel ingewikkeld... als er kleine veranderingen zijn. En daar moet je elke dag al mee dealen, want die zijn er gewoon laat staan dat je dan die dingen in de toekomst ook nog moet doen.
8: Nou ja, moet dat zoveel? Nee, maar je, je, je kan het ook niet doen. En dan worden we de komende tien jaar elk jaar verrast. He, want ik, ik heb tien jaar bij het RIVM gewerkt... toen nog niemand dat instituut kende. En daar werkte ik aan klimaatverandering. Aan de andere kant zat Ab Osterhaus. Hij werd ook al jong hoogleraar. Die waarschuwde toen al, 25 jaar geleden... Pandemie. voor een pandemie. Ja. En niemand luisterde. En toen zei hij, Jan, "Dan komt ik in een dag... En dan ben ik bijna iedere dag op televisie. Nou, dat is gelukt. En ik zei hetzelfde over klimaatverandering. Nou, ik heb heel wat flessen whisky verwerkt. Om... Ik zei, dat komt eraan. Ja. Het wordt nu manifest. Dus je kunt beter luisteren naar mensen... die dus wel expert zijn op het gebied van die onzekerheden en risico. Want jij wil niet elke dag verrast worden.
2: Dat... Nee, de, 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 maar kijk, ik, ik denk dat u. Kijk, gelijk hebben en gelijk krijgen is soms een wereld van verschil. Want Daar weet ik alles van. Ja, uw dochter heeft volgens mij ook wel eens gezegd: Je
8: uh, moet, moet geen Louis van Gaal worden, papa. Nee. Lukt dat een da beetje? <laughs> volgens mij wel, want ik heb wel zelfspot en humor. Kijk, dat is belangrijk. Da dat, is, dat is belangrijk. En negen zoveel kritiek als thuis, gelukkig. Uh, maar als je ouder wordt, moet je ook milder worden. En dat, dat ben ik hopelijk geworden. En ik ga niet met dat vingertje wijzen. Okay, ik wil maar... alleen wel inzichten die ik in me draag, wil ik overdragen om mensen te helpen om met die chaos te leren omgaan.
2: Toch nog even een uitstapje naar de COP 26. Uh, de klimaatop. Premier Rutte die was daar natuurlijk ook. Laten we kort even naar hem luisteren.
15: Het is de first time in many years that we were able to agree on a. Joint statement about climate. We re to Paris. You could even argue we increased the commitments compared to Paris, where clear commitments about phasing out coal. So I was not that pessimistic. But the biggest issue is to go from the bla bla to action. And that's a worldwide issue. We have now to implement. Ja,
8: no more bla bla, but action. Hoe luistert u naar die woorden? Ja, alleen het Engels al. Nee, het is steenkolen Engels, dus dat maakt het dubbel. Nou, dat Het is wel
2: correct Engels, alleen de uitspraak is wat minder. <lacht>
8: Maar ik, ik heb ook afgelopen weekend al gezegd hè, in Buitenhof... Als, ja. je, als je nou dit zegt, ja. en dan komt er een voorstel... Ja. daarna om ja. mee te doen met de koplopende landen... om niet meer te investeren in buitenlandse fossiele energie... Ja. en dan zeg je, nee, wij doen niet mee, want we zijn demissionair. Ja. Nou, dat is... Zijn ze wel opstrekken. binnen twee dagen voor teruggekomen? Hè? Ja, vanwege de grote maatschappelijke en politieke druk. Ja, maar je kan maar wel zetten, een action, halve... action, action... en het dan niet doen, ja. Ja, dan ben je geen leider. En dat is het grootste bezwaar? Nou, dat is geen bezwaar. We hebben behoefte in tijden van chaos... aan ja. authentieke leiders. Dus mensen die ja zeggen en ook ja doen. Ja. Maar ja zeggen en nee doen, dan ben je geen leider. En dan kom je er wel halverwege op terug. Maar ja, dan kan je dat toch nauwelijks meer serieus nemen.
2: Toch zei gisteren de staatssecretaris van Klimaat, Jesse August... bij ons in de middag. We doen eigenlijk al heel veel. En dan vraag ik u, klopt dat? Maken we eindelijk... Wat grotere stappen in Nederland op het gebied
8: van klimaat? We beginnen nu grotere stappen te maken. Uh, maar dat hebben we 25 jaar verzuimd. Als je kijkt naar de Europese landen staan we op twee na laatste op het gebied van duurzame energie. Toen ik mijn carrière begon stonden we in de top 10... Dus we zijn langzamerhand de sukkel van Europa geworden. Mogen we dan ook wat meer tempo maken? Ja. We moeten meer tempo maken. Ik durf me nauwelijks te vertonen in het buitenland. Want andere landen lopen ver voor op ons. Dus kom op, weg met die zelfgenoegzaamheid. Ja. We moeten echt, echt actie ondernemen. Niet leiden aan de illusie van machteloosheid. Wij als burgers hebben veel meer macht dan wij zelf denken. Wij kunnen collectief... Elke multinational platleggen binnen een paar dagen, als we dat zouden willen. Alleen wij onderschatten hoeveel verander macht wij zelf hebben, en we overschatten de macht van de politiek. Power to the people. Je hoort de hoogleraar transitiekunde. Jan Rotmans.